0: Hallo liebe Donautalk-Zuhörer, ich habe heute eine Premiere im Talk. ich habe heute das erste Mal einen Interviewpartner zu Gast, mir virtuell gegenüber sitzt der sportpsychologische Experte und Performance-Coach des Deutschen Wellenreitverbands Martin Walz. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Herzlich willkommen, dass du hier bist, Martin. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke, ja. Ich bin wie gesagt sehr gespannt. Ähm, bevor wir jetzt auch dann loslegen, so ein bisschen ähm, auf dich eingehen, so ein bisschen auch auf den Surfsport eingehen, würde ich dich bitten, dich einfach kurz vorzustellen, dass die Hörer auch so ein kleines Bild vor Augen haben und ein paar Eckdaten von dir kennen.
1: Äh, ja, gerne. Ähm, genau, ich bin der Martin, Martin Wals, wie der Max hier schon gerade vorgestellt hat. Ähm, ja, bin 34 Jahre alt. Ähm, habe in München studiert, aber meine meiste Zeit während Studium und Ausbildung ähm, im Ausland verbracht. Ähm, Habe auch viel mit Forschung zu tun gehabt, ähm, quasi überm Teich. Habe viel mit Eye-Tracking geforscht, beim Profisurfen, aber auch beim Snowboarden. Ähm, Habe mich da damals sehr in diese ganze Forschungsthematik reingefuchst, ähm, Nebenher immer Kinder gecoacht, ähm, Erwachsene, irgendwann in den Profisurfsport ähm, reingerutscht. Also, das war einfach durch Tun, was Spaß gemacht hat. Und plötzlich ist da irgendwie ein Job raus, geworden, die letzten 15 Jahre. Und äh, ja, und jetzt lebe ich zwar in München, aber mit 250 Reisetagen im Jahr. Und äh, außer jetzt während der Corona-Zeit natürlich. Ja. Und äh, ja, arbeite quasi voll, hauptberuflich für den Deutschen Wellenreinverband.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Job, der sich da entwickelt hat. Ähm, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, äh, bei den wenigen Infos, die man so über dich findet, du wolltest eigentlich Arzt werden und äh, warst äh, dann lange als Rettungssanitäter unterwegs. Ähm, wie kam es dazu und wie kam dann der,
1: äh, der Weg in den Sport zustande? Ja, witzigerweise habe ich eigentlich auch schon während der Abi-Zeit immer gesagt, ich werde nie Sport studieren oder irgendwas mit Psychologie. Also ich war damals total weit entfernt von diesen Disziplinen, habe zwar immer auch Leistungssport gemacht, ich komme aus dem, aus dem ähm, freeride skiing quasi, ähm, was ganz toll geht. Im, im, Sch Im Schwarzwald natürlich, ähm, wo ich ursprünglich herkomme. Aber es war einfach immer für mich ganz klar Medizin. Auf jeden Fall Medizin. Und da ich ähm, so viel Wartesemester hatte, habe ich einfach erstmal eine Berufsausbildung gemacht. Und genau. Also nicht zum... Heute heißt er jetzt Notfallsanitäter, eben mit Staatsexamen. Und habe halt gedacht, gut, dann muss ich auf jeden Fall erstmal das Handwerk erlernen, bevor ich an, bevor die mich an die Uni lassen. Ja. Hab dann aber dann doch ganz schnell gemerkt, in den drei bis fünf Jahren Notfallrettung in Großstadt und Land und auch Luftrettung. Und irgendwann auch als Ausbilder, dass dieses ganze Medizinsystem und Medizinkonzept doch nicht so ganz meinem, sagen wir, Lebens- und Weltanschauung äh, entspricht. Inwiefern? Ähm, glaube, das heißt. Einfach vom Gesundheitssystem, also sagen wir, die Arbeit ist was sehr Tolles und auch die Menschenarbeit ja. und auch was sehr Erfüllendes, ähm, vor allem, wenn man sein Handwerk gut kann. Äh, aber auf der anderen Seite einfach zu sehen, was im Gesundheitssystem alles eben nicht läuft und wo die ganzen Probleme sind, wo wir jetzt gerade ja in der Corona-Zeit eigentlich, das gerade mal immer mehr noch mal klarer aufgedeckt wird, ja. wann es einfach für mich ähm, Einfach Bedingungen, wo ich gesagt habe, nee, dafür ist mir auch ähm, der Sport und meine Freizeit und meine Freunde auch viel viel zu wichtig, anstatt mein ganzes Leben lang in ähm, Krankenhausburgen rumzurennen, ohne okay. das jetzt abwerten zu wollen. Aber einfach gemerkt, okay, vielleicht ist mein Lebensweg ein bisschen anderer. War in der Zeit auch viel Surfen. Durch den Schichtdienst konnte man natürlich immer ein halbes Jahr auch im Ausland leben und arbeiten. Okay. Hab dort auch als Surflehrer gearbeitet und so bin ich Stück für Stück eigentlich da reingerutscht und dachte mir eher, auch mal ein Surfcamp aufmachen wäre vielleicht ganz nett, so mit 19, 20. Was du ja auch dann und gemacht hast, ne?
0: Du hast das, äh, ja, genau.
1: das Surfcoaching äh, mitgegründet. Ähm, genau, genau, das habe ich dann auch mitgegründet. Also quasi alle so Wünsche und Ideen, die auf diesem Weg... Ähm, also in meinem Kopf geflattert sind, habe ich versucht mitzunehmen und umzusetzen. Natürlich immer, ja, und irgendwann darf ich dann Medizin studieren. Und auf diesem Weg ähm, habe ich dann ganz schnell gemerkt, okay, das, äh, irgendwie dieser Profisport ähm, passt ganz gut auch zu mir. Das Surfen, der Lifestyle, das war halt damals auch mit 20 so, wow, alles toll. Ähm, schön, ja. ja Und dann war eigentlich der Hauptgrund, dass ich äh, dieses sagen wir mal, Hybridstudium zwischen Sportwissenschaft und sehr technisch orientiert, naturwissenschaftlich orientierten Studiengang an der TU München. Also wir hatten nie, nie Praxissport, wir durften leider nie einen Ball schmeißen. Aber das wurde eben so gepriesen damals von der TU, das ist der neue Sportartenstudiengang, wo man auch viel mit BWL und mit Sporttechnologie arbeitet, viel mit Informatik, viel naturwissenschaftlich und das war dann so was. ach super, vielleicht kriege ich da so mein Grundhandwerk, wie man denn ähm, zuerst eigentlich im, im Surftourismus ähm, sauber ein Business führt im Ausland. Ähm, ja, und dann war ich aber plötzlich ein Fan von Biomechanik, ähm, dann die Neurowissenschaft, die Bewegungswissenschaft und die Psychologie und hatte da immer mehr Ideen. Dann kam in Europa auch während meiner Surflehrertätigkeiten in den Semesterferien plötzlich immer mehr Athleten auf mich zu. Ähm, aus ähm, England, aus Frankreich, aus Australien, ähm, ob ich nicht für den Weltcup sie vorbereiten könnte.
0: Ich das bin da irgendwie so reingerutscht. Die auf mich Bitte? Das waren dann immer, aber das war kein Verband, sondern es waren damals äh, Einzelsportler, die auf die. Ziele das waren einfach Einzel
1: Einzelsportler, genau. Es ähm, waren vor allem Einzelsportlerinnen ganz am Anfang. Ähm, das war eh so, so ein bisschen schräg, dass eigentlich erst die Profisurferinnen eben das über Mentaltrainingstrategien über acht Ecken irgendwie aufgeschnappt haben, ähm, weil man natürlich doch in dieser Surfwelt recht eng vernetzt ist und dann kamen plötzlich die Anfragen, vor allem wenn dann der Europacup und Weltcup in Frankreich und Portugal stattgefunden hat und ja, so kam eins zum anderen.
0: Spannend, spannender Weg. Ähm, vielleicht auf den letzten Punkt kurz eingegangen, den du angesprochen hast, ähm, dass hauptsächlich ähm, weibliche Athleten dann auf dich zukamen. Ähm, siehst du das in der Sportpsychologie generell ähm, so, dass einfach da die Offenheit mehr da ist, als bei den männlichen Athleten?
1: Ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus äh, sagen, ja, vor allem in den frühen Jahren, so mit 18, 19, 20, 21, ähm, kam mir schon vor, dass die Frauen in dem mentalen Trainingsbereich viel reflektierter waren und auch gewusst haben, wo ihre Schwächen liegen oder ihre Probleme und wollten das gezielter angehen, wo hingegen Jungs im Surfsport oder die Männer im Surfsport eher schon sehr... Also ein starkes Männerbild und ein toughes Männerbild und ähm, heftige Wellen und eher vielleicht gar nicht so reflektiert mit ihren Emotionen, mit ihrem Fokus umgehen können. Aber wie gesagt, das ist jetzt eher aus dem Bauch raus. Ich hatte einfach das Glück, dass ähm, die Profisurferinnen da sehr offen waren für solche Strategien und dadurch kamen auch die Resultate Stück für Stück. Weil dann irgendwann haben es dann auch die Jungs ver ver verstanden.
0: Ne? Ich finde es sinnvoll ist auch mal in dem Bereich zu arbeiten. Okay. Ja. Ja, spannend. Ähm, vielleicht nochmal dann äh, zurück zu dir. Also, wie, wie lange warst du als Rettungssanitäter dann auch insgesamt tätig und inwieweit hat dich das geprägt? Weil ich finde es sehr spannend. Ähm, genau, also wie lange wie lang hast du da die, die Zeit verbracht?
1: Also, eigentlich auch durch den Zivildienst. Also, wenn ich jetzt mal die ganze Zeit, waren es wirklich zehn Jahre. Also, zehn Jahre Notfallrettung. Das hat angefangen im Zivildienst normaler Sanitäter und dann Rettungssanitäter bis hin dann zum, zum, zum Staatsexamen, zum Notfallsanitäter. Ähm, ja, zehn Jahre waren das, waren das zum Schluss. Natürlich immer ähm, phasenweise, auch in den Semesterferien. Das ging mir mit dem Hauptstudium auch nicht immer alles so einfach zusammen. Aber dadurch, dass man Schichtdienst hatte, 24-Stunden-Dienste, konnte man einfach noch viel Zeit in seinem Arbeitsberuf oder in seinem gelernten Beruf ver verbringen. Ähm, und das hat mich einfach geprägt, vor allem eine sehr menschen- und lebensbejahende Haltung einzunehmen. Jetzt einfach so von der menschlichen Zusammenarbeit und habe auch eben viel gelernt und gesehen, wie auch manchmal nur Ansprache und Ruhe vielen Menschen die Angst, vor allem in Krisen- und Notfallsituationen, extrem nehmen kann. Ähm das waren so als junger Mensch, glaube ich, sehr prägende Erfahrungen. Auch, dass man Kinder auf die Welt gebracht hat in seinem Rettungswagen, aber auch sehr viel Tod gesehen hat, hat mich das einfach sehr früh geprägt in diesem Feld. Was ist der Mensch? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Das glaube ich ja.
0: Sehr, sehr der, ähm, intensive Zeit bestimmt auch dann gewesen.
1: Auch mit Ketten rauchend. Also alle Phasen dadurch gemacht. Ähm, aber ich muss sagen, vom strategischen Denken, vom Einsatzdenken, auch selber unter Druck abrufen zu lernen, also einfach, weil man ja so viele Algorithmen zu lernen hat, wie jetzt zum Beispiel ein schwer verletzter Patient zu versorgen ist und wenn man dann noch einen Auszubildenden auf dem Auto hat, unter Druck schnell abzurufen, das hat mich dann doch in dem Sinn sehr geprägt, dass ich auch im Big Wave Surfen zum Beispiel Bestimmte Strategien dort in Teams reinbringen konnte, einfach weil dort natürlich der Druckfaktor zum Beispiel viel höher ist. Also so konnte ich sehr viel vernetzen von der Notfallrettung, von meiner Ausbildung, von Menschenführung und Teamführung, dann irgendwann in Richtung des Performance Consultants, Sportpsychologischer Berater, dort eben diese Strategien weiter zu implementieren.
0: Ja, spannend. Ja, vielen Dank für die, für die Einblicke. Jetzt hast du schon kurz äh, angesprochen, wie du so in die sportpsychologische äh, Richtung dann gekommen bist. Mich würde aber auch noch mal interessieren, wie du zum Surfsport gekommen bist. Wenn du mal zurückdenkst ähm, so in, die, in die Kindheit, was waren denn die ersten Berührungspunkte mit dem Sport generell? Ähm, welche Sportarten waren es und wie ist dann der Weg zum Surfen äh, gewesen?
1: Ja, das war, also meine meine Wurzeln liegen eigentlich in den Bergen. Meine Mutter ist Osttirolerin, mein Vater ist Schwarzwälder. Dementsprechend eigentlich war meine ganze Kindheit und Jugend geprägt, in den Bergen Zeit zu verbringen, von Klettern bis Freeride-Skiing, Snowboarden, auch Abfahrtsskilauf. Also dieses Klassische, was eigentlich ein Bergkind so mitkriegt, ähm, natürlich auch normal Fußball, alles, was man mal so macht. Mein Vater kam aus dem Klettern und Renn Rennradfahren ja. und hat auch immer gesagt, Bupp, mach Sport, mach Sport, weil ich schon sehr hyperaktiv war. Deswegen war Sport eigentlich schon immer ein Teil davon, aber nie so wirklich leistungsorientiert, sondern ich war einfach gut drin und habe mir nie Gedanken gemacht. Ich fand es toll, meine Freunde zu sehen, äh, mit denen Zeit zu verbringen. Bin dann auch irgendwann als Teenager dann auch aus dem, aus dem Jugendkader im Abfahrtslauf geflogen, weil ich einfach doch beim beim Tiefschnee oder wenn halt neuer Schnee viel lieber abseits der Pisten mich aufgehalten habe, anstatt mich da durch den Stangwald zu prügeln. Also immer sehr, sehr einen autothelischen Trieb und Freiheitstrieb gehabt. Und das Lustige ist, dann mit 12, 13 stand neben dem Surf, ähm, nee, stand neben dem Skiing Magazine, also neben dem free skiing Magazine, was ich immer gelesen habe, wenn ich zur Schule gefahren bin, ähm, stand genau in diesem Bahnhofskiosk genau daneben das Surfers Magazine. Das weiß ich heute noch. Ich glaube, da war Kelly Slater auf dem Cover und das hat mich so begeistert, dass ich dann einfach noch irgendwann mal das Surfing Magazine noch dazu gekauft habe, obwohl ich nichts mit Surfen zu tun hatte, ähm, habe dann auch erstmal in diesen in diesen Texten nichts verstanden. Ja. Weil dieser ganze Surf-Sprachgebrauch ist wirklich von der anderen Welt. Das weiß ich auch noch, das war ganz irritierend. Und dann, ähm, dann kam es ich, ich sagte, das ist toll. Ähm, mit 15, 16, auch halt klassisch mal in Frankreich irgendwie am Meer. Ähm, ja, das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Okay. Und, ja, und dann einfach durch das Glück, danach im Abi viel Zeit zum Reisen gehabt zu haben und zum Arbeiten ähm, in Neuseeland und Australien. Ähm, da war das einfach plötzlich jeden Tag dabei, immer das Surfbrett. Ich war zwar nie da wirklich im Leistungssportbereich tätig im Surfen, aber es war einfach so, wow, super, es macht Spaß. Und dadurch wurde dann immer mehr der Ski eingetauscht in Richtung Surfbrett. Und ähm, im Winter ist man halt dann eher in den Semesterferien ähm, irgendwo nach Portugal geflogen zum Arbeiten als Surflehrer, anstatt dass man als Skilehrer in den Bergen arbeitet. Ja, und so kamen da irgendwann ganz viele Stunden zusammen, auch durch den Schichtdienst, dass ich dann irgendwie nach 12, 13 Jahren doch auch ein Niveau hatte, sodass auch mal ein Profisurfer akzeptiert, dass ich einen Coach. Okay.
0: Ähm, du warst aber auch, würdest du dich dann selbst auch als... Ähm damals als Profi-Surfer bezeichnen oder auf welchem Niveau? Gar nicht,
1: nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Okay. Also ich würde jetzt sagen, für einen deutschen Surfer kann ich ganz gut auf dem Brett stehen, aber es ist ja auch nicht meine Aufgabe, den Athleten vorzusurfen, sondern eher die biomechanisch, psychologisch und mental zu unterstützen. Okay. Nee, ich würde mich einfach immer, also ich habe immer gern aus Spaß gesurft klar, wir haben in München durch eine Eisbach eine tolle Surfszene mit vielen Freunden, wir haben Bretter geschapt, haben damals eine Firma PT Surfboards gegründet, haben da auch viel gemacht, also es war eigentlich immer nur aus Spaß an der Freude, so wie es bei mir auch im Skifahren damals war. Man ist halt dann lieber abgehangen, äh, irgendwo abseits der Pisten und hat irgendwo schöne Lines gesucht, die man im Tiefschnee ziehen kann, anstatt dass man halt auf der Piste oder ähm, im Funpark sich da prügelt. Und das war im Surfen genauso ähnlich, Hauptsache Spaß und man hatte... Ja, einfach so ein Flow-Gefühl und ja. hat seine Freunde jeden Tag gesehen, so wie andere auf dem Bolzplatz jeden Tag gehen oder in, in, ähm, in Tennisclub, so war ich halt dann jeden Tag am Eisbach oder bin mit meinen Freunden irgendwelche Trips während dem Grund Grundstudium gefahren, genau.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht nochmal auf den Moment äh, zurück. Da habe ich jetzt gerade noch, äh, noch nicht nachgefragt, weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Jetzt entstandst du da als 13-Jähriger vor diesem Magazin. Was hat dich fasziniert dran? Also wie, wie kommt man da als 13-Jähriger drauf, zu sagen, ich will mir jetzt diese Surf-Zeitschrift kaufen?
1: Es war einfach nur, dass es, das war nur das Glück, dass das Gegen magazine das war damals, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verlag das war, die hatten ja solche Reihen, also freeriding Snowboarding, dann free Skien, dann natürlich auch der klassische Deutsche Alpenverein-Ding. Und genau daneben stand es ja auf der Also nur deswegen. Okay. Also es
0: war reiner Zufall, dass du das hättest auch äh, ein Tennismagazin mitnehmen können. und wär's dann.
1: Hätte auch Tennismagazin sein können. Aber es war einfach nur, da ich so aus dem Freeskiing kam und das einfach so voll mein Ding war: immer in den Bergen, immer Touren gehen. Ja. was damals noch keiner gemacht hat, übrigens nicht so wie heute, wo sie alle auf die Berge rennen, ähm, war das halt auch, das, 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 das Magazin hat, haben vielleicht in Deutschland oder im süddeutschen Raum haben das vielleicht 200 Leute gelesen oder 300 und das halt dann auch das Surfers mac was vielleicht in Deutschland 100 lesen ja. damals, also heute ist es auch anders. Ja, es hat sich irgendwie nur so ergeben und da... Als Kind waren wir öfter auch mal in der Bretagne mit den Eltern halt dieser klassische Sommerurlaub irgendwo am Campingplatz. Und dann hat man schon mal mit dem Boogieboard und mal Surfer gesehen, aber es war, das Bild war noch nicht so präsent. Und das war einfach, ja, das kam echt, als weiß ich heute noch, wie ich genau in diesem Bahnhofskiosk stand und genau daneben das Surfers gepickt habe. Spannend.
0: Das heißt aber auch, wenn du das gerade so erzählst, du hast dann ähm, quasi so die Entwicklung des Surfsports ähm, auch so komplett von Anfang bis eben jetzt auch so mitbekommen. Also du hast quasi mitbekommen, wie das Ganze noch kein Thema war und dass irgendwelche ähm, langhaarigen... Äh, 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 wie, wie sagt man... Äh, Beachbums? Genau, äh, Die da auf irgendeinem auf irgendein Brett in den in Wellen äh, rumkurven, äh, bis hin zu einem olympischen, äh,
1: olympischen Sportart letztendlich auch mitbekommen, oder? Genau, also ich würde jetzt sagen, ich würde eher mich als zweite Generation bezeichnen. Ich okay. bin schon mit deutschen Idolen damals groß geworden, die, äh, die damals schon eben auch ähm, den ersten Deutschen, der es auf die World Tour geschafft hat. Ähm, also da, da waren schon einige Generationen vor mir da, aber ich würde sagen, ich war so ganz am Anfang da, als es diesen Schritt Richtung Mainstream gegeben hat. Also ja. es gab schon Surfcamps auch an der Küste, es gab Surftourismus. Der Münchner Eisbach war noch Lehrer und die Locals sind mehr unter sich. Wann waren das 2002, 2003? Genau, also da war schon viel da, aber noch nicht so wie heute in den, in den Medien oder dass man heutzutage in Frankreich oder in Spanien mittlerweile in einem Dorf schon 20 Surfcamps teilweise hat. Das war alles noch nicht so weit fortgeschritten. Das kam so alles mit diesen, in den Nullerjahren mit dem Yoga-Hype und dann der Surf-Hype und rausgehen und dadurch wurde das einfach präsenter. Aber das war vielleicht gerade der Schritt, wo es noch mal mehr kommer kommerzialisiert worden ist. Wenn man jetzt eine Generation vor mir fragt, in den 90er Jahren, würden sie auch sagen, das war schon viel früher. Also so geht halt, glaube ich, jede Generation in seinem Sport, ähm, hat verschiedene Blickwinkel ab, wann denn das jetzt Mainstream geworden ist oder massentauglich.
0: Und, und würdest du aber sagen, ähm, Mainstream, ähm, es ist so, dass ein ähm, ja, Surfen eine Randsportart ist, die im Vergleich zu anderen Randsportarten dann
1: trotzdem sehr kommerziell ist und auch äh, sehr viel Geld dahinter steckt? Ähm, jetzt jetzt nicht mehr. Also ich würde sagen, die Nullerjahre waren so, oder die Ende der 90er-Nullerjahre waren so der der Peak von der Surfindustrie auch. Also Quicksilver, ähm, Billabong waren ja in den 80ern keine Märkten, die man in Europa gekannt hat, aber irgendwann war das ja schon auch in Deutschland ein Begriff. Quicksilver, Billabong, diese ganzen australischen, amerikanischen Surfmarken, Ripcurl, ähm, da war schon sehr, sehr viel Geld dabei, aber es war halt auch ähm, alles nur im Marketing, alles lief unter ja. Surfern, ähm, die Stars wurden so gehypt, ähm, auch ähm, in der USA und in, in Australien, dass die alle gut von ihren Sponsorenverträgen leben konnten, die dies heute so gar nicht, gar nicht mehr gibt. Also ja. die Zeit war damals wirklich so die prunkvolle Zeit, da hat allein Quicksilver sich ein Team von 90 Fahrern geleistet weltweit. Das wäre heute gar nicht mehr drin. Jetzt auch, wo man zum Beispiel mitbekommen hat, wie Hurley, also die Tochterfirma von Nike im Surfen, eben auch alle Top-Athleten rausgeschmissen hat. Also es hat sich sehr, es hat einen krassen Paradigmenwechsel gegeben ähm, im, im Surfsport und im Profisurfsport und in diesem ganzen Vermarktungslifestyle. Ähm, ja, also die Zeiten sind vorbei, aber die Nullerjahre würde ich schon als äh, den maximalsten Hedonismus im Surfsport bezeichnen, wo auch wirklich Verträge unterschrieben worden sind, die heute jeder nur noch den Kopf schütteln.
0: Und ist es aber heute trotzdem so, dass die Sportler noch davon leben können? Oder ist es ähm, wirklich so, dass dann die Profisportler nebenher an ähm, irgendwelchen, entweder in Förderprogrammen sind oder auch tatsächlich noch einen normalen Job haben?
1: Äh, also, das ist immer das Problem mit Surfern, die haben selten einen Job. <lacht> 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 ähm, nee. <lacht> Also, wie wie, wie kann man es beschreiben? Also, man muss auf jeden Fall sehr reiche Eltern haben. Okay. Also, Surfen ist ein Rich-Kid-Sport. Das kann man gleichsetzen mit Tennis und Golf. Das heißt, wenn man nicht wirklich in sein Kind ähm, in der, in der Juniorenklasse, wenn es gut ist, in Europa oder Europacup und Weltcup, also, die haben andere Namen, aber einfach, um das jetzt mal gleichsetzen zu können, so ein bisschen, muss man schon in sein Kind im Jahr schon 30.000 Euro reinstecken, wenn man will, dass es einen Trainer hat, dass es die Reisen machen kann, die Bretter. Ähm, genau. Also von dem her, ja, ja, die brauchen Geld, sobald man dann auf der Qualifying Series, also quasi auf dem Weltcup, in Richtung mal Top 10, Top 15, die können alle gut davon leben. Aber ich sag's mal so, ab Weltrangliste 50, 60 wo früher noch die Athleten in Jahresdeals teilweise zwischen 60 .000 und 80.000 Euro hatten, ähm, die sind die letzten Jahre runtergedroppt auf teilweise 20.000 im Jahr und derzeit, ähm, also ab Weltrangliste 50, schwierig, sehr schwierig. Und da ist aber jetzt durch den Olympischen Sport halt was entstanden, was ganz interessant ist, dass es dass plötzlich ähm, Federations, also Verbände, reinkommen und plötzlich auch ähm, Sportlerhilfe, Leistungssportförderung und das alles quasi über den Verband läuft. Ja. Das ist natürlich für so diese etablierten Surffirmen, die früher immer die Musik angegeben haben, weil wer zahlt, der darf ja immer die Musik bestimmen, Plötzlich da komplett anders ist, dass man plötzlich eher sagt, okay, der Verband ist der Haupt, Hauptsponsor und plötzlich sind die Sponsorensticker nicht mehr, Rip Curl etc., sondern eben der Verband oder die Federation, für die die Athleten starten oder für das Land. Und das hat sich extrem verändert. Und natürlich so Firmen wie Nivea, Mercedes, ja. also auch deutsche Firmen, Audi, in der USA auch ganz viele andere Marken kommen mittlerweile drauf. Okay, mit Surfen kann man Werbung machen. Ähm, sieht man ja auch, dass sogar Gucci teilweise Stephanie Gilmore, also die sechsfache Weltmeisterin, äh, in manchen Magazinen hat. Und ähm, eben jeder auf diesem Freiheitslifestyle und immer ein Surfbrett unterm Arm, was man ja in jeder Werbung sehen kann, ähm, schon gut vermarkten, aber es kommt nicht mehr bei den Athleten an. Also der der Surftourismus und der Surfmarkt und dass halt jemand irgendwo im Alpenvorland auch seine Quicksilver-Boardshorts für 50 Euro kauft, der Markt ist extrem gestiegen, aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass es mehr Nachwuchsförderung und mehr Gelder für die Athleten gibt.
0: Ich okay, verstehe. Ähm, wenn du jetzt gerade das Thema Verband angesprochen hast, ähm, war ja auch ein Umstand, der dir letztendlich auch so ein bisschen geholfen hat. Wenn man also jetzt ein bisschen jetzt schon sehr im, im Surfsport drin, wo wir auch wahrscheinlich später nochmal reinkommen werden, aber was dir auch in, in deiner Entwicklung dann geholfen hat, letztendlich, oder? Jetzt die, die Rolle dort als ähm, Sportpsychologischer Experte dann einnehmen zu dürfen.
1: Ja, also das, ähm, das auf jeden Fall. Dadurch, dass natürlich. Ähm olympisch geworden ist, ist mit Honorarverträgen und Honorartrainern und auch, dass natürlich ein sportpsychologischer Experte oder Schrägstrich -Schräg Sportpsychologe gebraucht wird, dass da plötzlich Gelder da sind. Das hat mir beruflich auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Wenn ich denke, die ersten Jahre war ich komplett selbstständig, hatte Athleten aus Neuseeland, Australien, ähm, Frankreich, aus Deutschland, die halt die Tour machen. Und die haben das alles teilweise privat bezahlt. Ähm, und dann noch im Big Wave Surfen im Winter in Nazaré öfter gearbeitet, auch noch als Paramedic zusätzlich und als sportpsychologischer Berater. Da hatte ich auch so eine Doppelfunktion. Das war schon, also es, man hat schon mal ein paar Monate gehabt, wo man halt einfach nur Bohnen und Reis isst. Okay. <lacht> Aber ähm, natürlich, klar, durch das olympische Ding und dadurch, dass es jetzt vom Verband und zentral eben läuft, ist es natürlich ein extremer Vorteil, dass plötzlich die Trainergelder da sind, dass ähm, für den sportpsychologischen Expertengelder da sind, ähm, dass der ganze Surfsport da professionalisierter und strukturierter auch wird, dass die Athleten sich ähm, besser aufgehoben fühlen auch nach Verletzungen oder eben auch alternative Karriereplanungen, dass die nebenher ein Studium machen können. Also das hat sich für alle Trainer in diesem Leistungssportbereich verbessert und natürlich auch für die Athleten. Also man hat einfach eine viel bessere Betreuung mittlerweile. Und ist nicht mehr so sehr abhängig, was jetzt der Red Bull-Manager sagt, ähm, ob man förderungswürdig ist oder was der Quicksilver-Manager zum Beispiel sagt. Das ist ganz klar.
0: Ähm, jetzt hast du ja so ein, so ein bisschen alternativen Lebensweg eingeschlagen, sag ich mal. Du bist sehr viel ähm, um die Welt gereist, sehr viele verschiedene äh, Spots ähm, auch gesehen, ähm, wo war so der erste Anlaufpunkt jetzt in deinem sportpsychologischen Werdegang, wo du gesagt hast, ähm, da war ich mal für einen längeren Zeitraum, da habe ich mich auch dann äh, in die Sportszene etablieren können. Ähm, wann und, und wo hat das Ganze stattgefunden?
1: Ich glaube, das erste Mal, dass ich länger in Bali gelebt habe, in Indonesien, ja. Da auch meine Jugendgruppen hatten, also alle auch schon Kids, die Sponsor-Sticker damals, es gab damals noch, 2012, 13, 14, ähm, auf dem Aufkleber hatte. Das war so das erste Mal, wo ich da so ein bisschen immer tiefer in die ganze Profi-Surf-Szene eingetaucht bin. Auch natürlich dadurch, wenn man jeden Tag fünf Kiddies am Strand hat, ähm, die wirklich besser abgehen als 90 Prozent aller Menschen im Wasser. Ja. Ähm, dann zieht es schon Aufmerksamkeit an und dann ist es auch so ein Schmelztiegel, wo andere äh, Profis weltweit immer mal trainieren und so kam auch eins zum anderen. Also das war so, wir sagen mal die allererste Schnittstelle. Dann natürlich durch die Forschung im Hurley Performance Center in Australien, was damals über die TU und die Cohn University lief wo eben mein Forschungsprojekt mit Eye-Tracking im Profisurfen und Stresswerten im Profisurfen ähm, quasi sehr viel Anerkennung gefunden hat. Und das war damals das einzigste Leistungsinstitut von Surfing Australia und damals noch mit einem Sponsor eben und einer Universität zusammen, das wo man halt plötzlich auch eine Reputation oder sich ein Profil erarbeiten konnte. Weil wenn man dort war und dort Forschung gemacht hat und dort noch im angewandten Coaching-Bereich war, dann war man in dieser hart Surfer-Welt ähm, schon irgendwo was wert, dass eben jemand sagt, ja zu dem komischen Deutschen gehe ich jetzt mal ähm, für zehn Einheiten für Choking-Under-Pressure-Training im Surfen zum Beispiel. Also das war so das, ähm, der nächste Schritt auf meiner Station durch die Forschung. Und ähm, ja, und dann plötzlich kam immer mal wieder beim Weltcup eine Anfrage von einer Profisurferin, da war ich plötzlich auf der World Tour. Ja. Also, wo ich gedacht habe, da komme ich nie hin. Und dann war ich plötzlich in diesen ganzen VIP-Bereichen und dachte, okay, wie bin ich jetzt hier gelandet? Also, das war in Frankreich ganz zentral. Also, da, dadurch, dass ich so viel Zeit auch in Frankreich verbracht habe, war das auch so ein Stück, wo ich wirklich sehr tief in die ganze Szene und auch in das Netzwerk reingekommen bin. Auch so, dass ich heutzutage zum Beispiel einfach dahin fahren kann. Ich habe immer einen Schlafplatz, immer Freunde, weiß immer, wo ich essen gehe, also wo ich quasi so begrüßt wird, herzlich, wie als würde ich jetzt in München in meinem Viertel irgendwo ein Bier trinken gehen in meiner Stammkneipe. Also das ist schon... Ähm, ganz cool. Und dann kam Portugal. Also als ich von Australien und so nach der Forschung zurückgekommen bin und nach Indonesien, das war dann 2016, 17, bin ich nach Portugal gezogen. Nazaré. Ja. Nazaré-Nähe. Habe dort auch ähm, viel mit Jugendlichen trainiert, habe bei Kinderprojekten eben für nicht zu so privilegierte Kinder mitgemacht als Surflehrer und Rettungsassistent und sportpsychologischer Experte, so dass man da auch so ein paar Ehrenamtsprojekte gemacht hat. Und so kam auch eins zum anderen. Und plötzlich kamen die ersten Athletinnen vom Olympiakader von Portugal, wollten immer mehr mit mir arbeiten. Dann kamen die Athleten. Dann kam Deutschland mit der Anfrage, ob ich da auch mal ein Trainingslager aushelfen kann. Also oft, wenn mal ein anderer keine Zeit hatte, kein anderer Coach, der aus anderen Ländern kam. Und das so kam eins zum anderen. Und dadurch, dass halt Europa schon gut vernetzt ist mit ähm, Frankreich, Portugal, Spanien und wie da die besten Küstenabschnitte genauso wie in, ähm, wie in Australien oder USA haben, war das halt quasi so mein, mein Revier zu Hause. Und würde mich auch daher, glaube ich, mittlerweile mehr als Europäer bezeichnen, weil ich ja. fühle mich dann schon in der Biarritz-Oscar-Nähe genauso zu Hause als wie in Lissabon oder an der Algarve.
0: Das hm. Auf jeden Fall sehr, sehr viel sehr viel rumgekommen. Bevor wir gleich nochmal auf die, die Zeit in, in Portugal so ein bisschen eingehen. Du hast angesprochen, du warst auf einmal in der, an der World Tour dabei. Würdest du das, der Sportart zuschreiben, dass da vielleicht die sportpsychologische Betreuung so ein bisschen anders abläuft, dass man jetzt nicht... Ja, ich sag mal nur ähm, ähm, ja, Betreuung hat, sondern wirklich da auch nah am Athleten dran ist und auch an den Wettkämpfen eigentlich ständig dabei ist. Ist das ein bisschen
1: der Sportart geschuldet? Oder, ähm, das würde ich schon sagen. Ja, ich also ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe natürlich auch schon andere Sportarten und Athleten betreut, ähm, aber was mir im Surfen einfach durch die hohe Dynamik im Meer und die, diese hohe, dieses dieses schnelle Decision-Making, was da gemacht werden muss, weil ja die Wellen brechen nicht immer gleich, man hat nichts Statisches in dem Sinn, sondern man hat quasi nur sich, seine Erfahrung und sein Fokus und muss einfach schnell antizipieren und entscheiden und dann natürlich sein sein bestes Potenzial auch abrufen. Und wenn eben die Wellen dann doch mal, wie auf der World Tour, schon mal in Tahiti sehr tödlich aussehen können, dann kommt der Faktor Angst dazu. Wie rufe ich unter Angst ab? Das ist ja das Gleiche zum Beispiel wie bei einem jungen sek Polizisten oder bei einem jungen ähm, ähm, Einheit ähm, ähm Soldaten, die können alle Bewegungen, haben alles schon tausendmal trainiert, aber dann kommt der erste Einsatz und dann ist, sieht das alles ganz anders aus und ich denke, so ist es auch im Surfen und dass dadurch das sporpsychologische Training, also das wirklich im leistungssteigernden Bereich, plus die Basisfertigkeiten, wie entspanne ich mich, wie aktiviere ich mich, man ist viel auf Reisen, man ist viel verchatlegt im Profisurfen, gut, das wird sich wahrscheinlich jetzt auch ändern nach Corona, weil wir dann doch alle mehr in Europa bleiben, aber es ist einfach ein hoher Druck, acht Monate auf Tour zu sein, immer abzurufen, ähm oder so gut wie es geht, regelmäßig abzurufen, weil der Weltcup sehr schlauchend ist. Man muss wirklich sehr viel fit sein. Also man hat nicht drei Hauptevents im Jahr, sondern es geht acht Monate durch. Das ist ähm, für viele Athleten und Athletinnen, wenn sie das bezahlen können oder zum Glück von einem Verband den Sportpsychologen gestellt bekommen, einfach ihn sehr gerne immer dabei haben. Das ist sogar einfach manchmal, dass man nicht mal mehr Techniktraining macht, sondern nur viele Sachen durchspricht, was der... Top-Athlet im Wasser wahrnimmt. Wo war seine Aufmerksamkeit? Also, das hat dann sehr ein dynamisches, systemisches Coaching-Konzept eigentlich und man macht immer weniger Drills in diesem High-Performer-Bereich.
0: Und, und wie hast du das aber dann gestaltet? Wenn du, warst du dann quasi mit mehreren Athleten auf der World Tour und hast dann punktuell ähm, immer die verschiedensten Athleten betreut? Oder warst du dann immer genau.
1: Genau, es waren wie Trainingsgruppen, kann man sich vorstellen. Also, jetzt ähm, auf der Qualifying Series, das ist quasi die zweite Liga, da hatte ich immer Trainingsgruppen, ähm, weil es dann auch machbar ist, auch Jungs und Mädels, ja. ähm, auch von verschiedenen Nationen. Äh, und wo man halt dann auch mal ein paar Leute zum Training da einfach sagen kann, ich da morgen im schwachen Training mal mitmachen. Also, man hat halt dann viele Heat-Simulationen auch, wo man einfach mal noch mal ein paar Themen aufgreifen kann. Äh, ähm, Genau, so muss man sich das vorstellen, Trainingsgruppen, aber auf der World Tour habe ich nur eine einzige Athletin ähm, die volle Aufmerksamkeit geschenkt, weil es geht auf dem Niveau auch dann gar nicht mehr, dass man da zwischendrin noch rumrennt. Das heißt, es ist auch dann alles professioneller, es gibt so VIP-Bereiche, Athletenbereiche. Ähm, ist dann, dann alles quasi schon eher in Richtung Tennis ähm, und da hätte man gar nicht die Energie und den Fokus auf so einem, auf so auf solchen großen Events äh, mehrere Athleten zu betreuen.
0: Ja, verstehe. Ähm, hat das irgendwas mit dir gemacht, wo du, wenn du das gerade so erzählst, äh, du bist dann da auf im Weltcup, betreust da eine, äh, eine Top-Athletin, kommst ja auch viel in diesen, in diesen Surf-Zirkus äh, mit rein, wo man so dann das, was du gerade angesprochen hast, ähm, dann ist da ein VIP-Bereich, dann ist da äh, Kamera und, äh, und äh, ja, also viel viel Blitzlicht und sehr viel ähm, Show auch so ein bisschen. Hat das was mit dir gemacht?
1: Ja, Schau, es ist wirklich, es ist auch, es ist. Ähm, man muss schon sagen, dieses ganze surfsport -Surf szene ist eben. Manchmal denke ich mir von außen, ihr seid ja alle zu cool für die Welt. Ja, zu cool seid ihr sogar. Ähm, ich war am Anfang viel eingeschüchtert, muss ich sagen, weil ich das ja gar nicht so antizipiert habe. Ich habe gedacht, ja gut, dann mache ich vielleicht noch meinen Doktor, bleib an der Uni. Ja. Ähm, hatte schon immer auch dieses deutsche Denken, so irgendwas Sicheres auch und irgendwas, was ein Fundament hat. Ich wollte ja auch nicht immer nur Rettungsdienst fahren oder ähm, auf der Berufsfeuerwehrwache rumhängen. Ja. Also das waren schon... Ähm, Sachen, die da viel gecrashed sind und ich auch recht jung war. Also dass mir so viel Vertrauen schon von ähm, so vielen Athleten in so jungen Jahren gegeben worden ist, war schon auch so wow. Und dann auf dieser World Tour mit, wie alt war ich da, als ich das erste Mal war? Mit 26, 25? zu stehen. Und plötzlich sieht man halt seine Idole, Kelly Slater, also alles, wo man erstmal mit 15, 16 so, wow, was, also das ist halt wie in anderen Sportarten, wo jeder halt die Leute kennt. Das ist jetzt, ich erwarte jetzt nicht, dass die Leute die Namen von den Surf Profis kennen, aber das war halt für mich in meiner Erlebniswelt so, wow. Und da war auch am Anfang extrem viel Unsicherheit. Ähm, was sich dann aber verändert hat irgendwie einfach durch das, dass man überall plötzlich auftaucht. Leute einem Hallo sagen, die man überhaupt nicht kennt hat. <lacht> ich hatte immer das Glück, dadurch, dass ich recht groß bin und früher auch immer einen recht großen schwarzen Hund dabei hatte, ähm, sogar bei den Weltcup-Betreuungen, hat das wahrscheinlich einen Eyecatcher gemacht, dass man plötzlich beim zweiten Weltcup sofort begrüßt wird und nicht einmal mehr seinen sein, sein Ausweis zeigen muss. Also das ich toll. bin dann reingerutscht und dann hat mir das Vertrauen gemacht. Aber es war am Anfang diese Zw Mischung zwischen absoluter Höhenflug, ich bin der geilste, ja. Und zwischen absolut, ähm, was mache ich hier eigentlich? Ich als Deutscher, der nie eine Profikarriere hatte, jetzt auch nicht ähm, auf dem hohen Niveau surfen kann. Also da waren immer diese Ambivalenzen da. Und das hat sich dann aber im Laufe des Studiums und auch durch die Zusatzausbildungen und mit ein bisschen eigener Festigkeit und Reife, das wurde dann schon immer besser. Aber es war am Anfang... Gott, wenn ich mich jetzt da anschauen würde oder nochmal zurückspulen könnte, ich glaube, ich würde mich schämen für mich selber manchmal von meinen Schwankungen. Wie meinst du das? Ja, einfach so dieses, diese Mischung zwischen äh, man fühlt sich selber als, wow, ich habe es geschafft, ich bin der geilste der Welt inzwischen. Oh, oh Gott, was ist, wenn der Schwindel auffliegt? So auf die Art.
0: Das heißt, du hast dir quasi deine, ähm, deine Fähigkeiten da auch noch nicht so, ähm, ja, noch nicht selbst so geschätzt oder noch nicht selbst so einordnen können ja noch
1: nicht so einordnen können und auch natürlich man muss sich vorstellen wenn man deutsches und analytisch denken lernt, ist es kulturell schon was ganz anderes wie jemand, der in Australien am Strand groß geworden ist ähm, wo einfach das Karrieredenken was ganz anderes ist es ist eine andere Angehensweise von Dingen, dass man halt einfach dadurch auch so viel gar nicht weiß, wie kommt denn gerade meine, meine Art an Ganz am Anfang. Ja. Wenn man da so reinrutscht in diesen Zirkus und das sind Brasilianer, das sind Australier, also das ist eine ganz andere so Sozialisierung teilweise und dann auch diese Unsicherheit, ich weiß nicht, wie man ankommt. Was natürlich für manchmal im, im heimischen Bereich, dann weiß man, wer man ist, wo man steht und das war da eben gar nicht. Und das kam erst durch die Resonanz, durch das Feedback, dass plötzlich eine Buchung kam und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich doch ein bisschen was. Okay. <lacht>
0: Was ja auch was ja auch einen, einen Hintergrund hatte äh, vielleicht eine ganz gute Überleitung wieder, weil wir waren jetzt äh, zweiten Ausflug so in die, in die Surfwelt gemacht. Ich, äh, ich finde das ist immer ganz gut. Ich trotzdem so mal deinen, deinen Weg noch so ein bisschen ähm, beleuchten wollen. Ähm, du bist vorhin, ähm, ja, hast du erzählt, dass du dann in Porto, äh, Portugal gelandet bist. Du hast davor auch dann kurz berichtet, dass du lange äh, in der Forschung auch warst, viel im Eye-Tracking äh, geforscht hast. Ähm, wie war dann die, die Zeit in Portugal. Das hat ja dann da auch dann, das, was wir vorher schon angesprochen haben, kam es zu der, der Gründung des Pro Performance Surf Coachings, ähm, was letztendlich ein Surfcamp ist. Ähm, wie waren da so die, die Schritte und dein Werdegang? Ja, der
1: Portugal war eigentlich klasse von dem her, dass ein alter Kollege aus München ähm, mir erstmal auch eine, eine Möglichkeit zum Wohnen gegeben hat und ihm gesagt hat, er hat hier auch ein Gym, also der hatte schon eben so eine Art Tourismus-Surfcamp, aber auch noch mit Gym und mit Pool und einfach ganz viele Sachen und hat dann gemeint, ja warum machst du hier nicht mehr im High-Performance-Bereich auch und dann war das so, also kamen auch wieder ganz viele glückliche Fügungen <lacht> dass dann auch ein paar Junioren aus meiner früheren Zeit plötzlich mich auch noch mal immer öfter gebucht haben, weil ich war ja auch lange im Ausland davor. Also das muss man in, in diesem zeitlichen Kontext sehen. In Europa war ich schon lange wieder vergessen, weil ich viel davor woanders unterwegs war, auch durch die Forschung.
0: Okay.
1: Und gar nicht mehr so in dieser, in dieser ähm, auch. Surfschul-Szene oder ähm, Nachwuchsbereich-Szene, also da war ich schon ein bisschen draußen und komme dann zurück nach Europa, entscheide mich dann nach Portugal zu ziehen, habe da diese Möglichkeit, das gehabt mit dem Kollegen aufzubauen oder weiter auszubauen, ähm, wodurch dann daraus auch wieder ein paar Aufträge für die Big Wave Surfer entstanden sind in Nazaré. Ähm, es war einfach auch gerade die Möglichkeit da. Ich habe gedacht, okay, Rettungsdienst kann ich nicht fahren. Die Promotion wurde nicht weiter verlängert, mein Stipendium, weil die Universität sich aus diesem Projekt rausgezogen hat in Australien. Mhm. Das war einfach nur wieder so ein Mittel zum Zweck, okay, jetzt gehe ich mal dahin weiter. Und dann haben wir da weiteres ausgebaut. Ähm, gemeinsam auch das Gym und dass man wirklich im Pool mehr Abnü-Training, mehr Stresstraining machen kann, hatten damals in Figuera da Forge auch wirklich die schönsten Wellen und leersten Wellen, weil die meisten Menschen dann doch Richtung Nazaré und Peniche im Süden weiterfahren oder Algarve, wo ich natürlich mit den Junioren auch sehr gut trainieren konnte. Also das war es hat sich dann ganz glücklich so ergeben und dann habe ich wirklich überlebt, Monat für Monat. Ich habe zwar nicht gewusst, woher der nächste Auftrag kommt, und dann kam wieder ein Auftrag, hey Martin, ich habe gehört, du bist zurück und coachst wieder, super, genial, kann ja, ich, was mache ich mit dir?
0: Du hast das Ganze aber alles sehr, ähm, auf selbstständiger Basis gemacht. Das heißt, du warst nie dann angestellt in dem Surfcamp, sondern du warst eigentlich die komplette Zeit dann selbstständig?
1: Komplett selbstständig, genau. Okay. Komplett, mit allen drum und dran, mit Versicherungen, Steuern, ja, mit allen Dramen, auch die sich im Ausland da abspielen und mit Doppelbestattungsabkommen, also wirklich alles, ja.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen. Wie kann man das vereinbaren, mit der, ich sag mal doch sehr, ähm, ja, dem, dem wilden Surf-Spirit nebenbei die ganzen bürokratischen Themen noch zu erledigen? Das geht ganz gut. Also.
1: Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich meine Lehrer würden jetzt nicht sagen, der Herr Walz war sehr strukturiert in seiner Schulzeit. Was man sich aber dann doch in Forschung auch einfach so angewöhnt. Oder wenn man einen Master macht an einer Uni, die sehr forschungslastig und naturwissenschaftlich ist, kommt man ohne Eigenstrukturierung gar nicht aus oder auch in der Notfallrettung. Wenn ich quasi um vier in der Früh nach dem siebten Alarm für irgendeine Drogenintoxikation mich nicht motivieren kann oder die Struktur haben kann die innere Struktur den auch jetzt abzuarbeiten weil es zu tun ist und ich kann nicht in meinem Wachbett liegen bleiben und so habe ich die Parallelen auch dann in meiner Selbstständigkeit gesehen ja. dass nur das eine das andere nicht passiert und ich glaube auch klar ich denke mir sicher viele Australier da also diese ganzen losen Typen sagen wir mal da Martin wieder mit seiner deutschen Strukturiertheit aber das hat sich dann so entwickelt, also ich war immer schon der, der Kindskopf und ähm, viel zu hebelig auch in der Schule, äh, war nicht so beliebt bei den Lehrern, aber das hat sich einfach dann doch durch den universitären Weg und auch die Ausbildung und so Schichtdienste und mal Unlust überwinden lernen, was man da einfach machen muss und so ist das dann irgendwie dann doch,
0: hat es dann funktioniert.
1: Hat es dann funktioniert? Also ich, ich wundere mich selber wieder. Manchmal denke ich mir auch wieder, bin ich äh, unstrukturiert. Das ist auch so immer dieser eigene Anspruch. Aber es, bis jetzt hat es funktioniert. Ich bin auch in kein grandioses Fettnäpfchen getreten. Bis jetzt hat alles das sauber funktioniert, auch mit Coaching-Agreements und dass das alles in sauberen Rahmenbedingungen abläuft.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, du bist... In deiner in deiner Rolle, sage ich mal, als sportpsychologischer Experte und dann auch ähm, Performance-Coach. Also also aus außenstehender Sicht von mir jetzt so, immer so ein bisschen in einer Doppelrolle letztendlich tätig. Also dieses reine sportpsychologische Arbeiten ähm, ist das eine, aber du bist ja auch sehr, sehr viel wirklich eigentlich auch schon ein Trainer, oder? Wenn man so will. Also du bist ja nicht nur, also du bist ja nicht
1: nur, sag ich, also nur in Anführungsstrichen, du bist ja eigentlich auch ein Techniktrainer, wenn man so will, oder? Genau, das kann man schon sagen. Ähm, dadurch, dass ich ja durch die Surflehrerausbildung und dann die Surfcoaching-Ausbildung dann auch für den Profibereich, einfach klar, man wird schon zum Trainer ausgebildet. Das ist ähm, ganz klar. Und ich versuche quasi einfach nur diese Methoden, wie man sie trainieren kann, einfach nur sportpsychologisch auch aufzupeppen. Okay. Also, ähm, für mich auch neurowissenschaftlich ganz wichtig für die neuromuskuläre Ansteuerung, wie entsteht eigentlich Koordination, wie entsteht Wahrnehmung und darauf die ganzen schnellen Reaktionen motorisch. Also ähm, wenn man das jetzt im Surfen oder im Skateboarden sieht, denn man muss ja immer in Millisekunden das motorische Programm abrufen, in 100 Millisekunden, da ist nicht wirklich viel Denkprozesse dahinter. Und das war halt die Faszination für mich, als ich in dieser Quiet Eye forschung und dieser Schnittstelle zwischen Bewegungswissenschaft, Neurowissenschaft und Psychologie, also so Wahrnehmungshandlungsschleifen, ähm, plötzlich merkt, wie das alles zusammenhängt. Okay. Dass ich plötzlich genauso trainieren kann in dem Performance-Leistungsbereich und das natürlich durch eine gute sportpsychologische Ausbildung für Diagnostik und Intervention viel mehr auffrischen kann. Also nicht mehr diesen behavioralen Ansatz fahren mit vielen Wiederholungen und Schleifen, sondern eher einen sehr kognitiven Trainingsansatz, wie auch im, äh, in der Pilotenausbildung genutzt wird. Ja wie bei in der Combat Psychology, also in bei Special Forces genutzt wird, wie es mittlerweile bei OPs genutzt wird, also Multi-Crew-Cockpit-Decision-Making auch. Also das sind jetzt so Stichpunkte eben aus diesem Begriff Performance-Psychologie. Also um jetzt zurückzukommen und den Bogen zu spannen, eben da habe ich gemerkt, das eine schließt das andere nicht aus und da ich mich medizinisch schon sehr gut ausgebildet fühle, auch psychiatrisch, würde ich sagen, ich würde auch in diese Bereiche, wo es Richtung Grenze, Sportpsychologie, Psychotherapie auch die richtigen Kollegen habe und auch die Fähigkeiten und Antennen dann auch in diesen Kriseninterventionsbereichen äh, weiter konsiliarisch auch mit meinen Kollegen weiterzuarbeiten, die gute, fundierte Sportpsychiater und Sportpsychologen mit dem therapeutischen Hintergrund sind. Okay. Ähm, Somit hat das für mich nie so eine Diskrepanz ergeben, wobei bei meinen Ausbildern damals oder an dem Lehrstuhl, wo ich auch geforscht habe, die Haltung da ganz anders war. Also für die war ich kein Sportpsychologe. Ich bin ja Sportwissenschaftler. Ähm, ich habe ja auch damit gar nichts zu tun. Ähm, das war da schon sehr große Gräben oder noch sehr große disziplinäre Gräben, ähm, ja die, würde ich jetzt mal sagen, heutzutage durch die ganzen Hybridstudiengänge und neurowissenschaftlichen Ansätze immer mehr verschmelzen, sodass quasi der Neurowissenschaftler auch mit dem Biomechaniker und Bewegungswissenschaftler sprechen kann, aber genauso mit dem Psychologen, Schrägstrich Sportpsychologen. Und für mich war eben vor allem immer diese psychophysiologische Geschichte. Warum ist mein Schmerzempfinden anders mit einer Herzrate von 180? Wie kann ich das weiter pushen? Warum hat schon Nietzsche über den Second Wind, also den zweiten Wind gesprochen, wenn man unter absoluter Ermüdung plötzlich nochmal so einen Schub bekommt? Und das kann man im Surfen natürlich mit diesen Extrembedingungen noch viel schneller wahrnehmen. Ich denke im Triathlon genauso diesen, wo kommt jetzt dieser zweite Energieschwung her und wie kann ich trainieren früher so in diese In-the-Zone kommen? Ja, auch wirklich ähm, versuchen, flow trigger zu finden mit dem Athleten. Und das ist dann schon für mich, was weit über die klassische oder simple Spoke Psychology hinausgeht, sondern wirklich in den Bereich Skill Acquisition, ähm, äh, neuromuskuläre Prinzipien reinzubringen. Und dann wird das für mich schon auf eine ganz neue Ebene von dann eben wirklich Performance Consulting gehoben.
0: Das ist ja genau der, der, der Punkt, wo wir uns ähm, jetzt auch neben diesem dem Podcast heute ähm, immer mal so ein bisschen unterhalten haben, was ich auch sehr. Ähm, ja, spannend und auch für mich als ähm, angehenden äh, oder den, den Beginn des Weges als Sportpsychologe auch sehr interessant finde, dass man eben nicht, ähm, ich sage mal, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dieses ähm, simple Sports Psychology eben hat, sondern auch äh, Performance Coaching. Aber inwiefern bist du in, auf deiner Reise, nenne ich es mal, dadurch auch ein bisschen in so einen Interessenskonflikt ähm, gekommen, wenn man zum einen mit Athleten arbeitet, ähm, als Sportpsychologe sage ich mal als Ansprechpartner für ja sehr sensible Themen wo du vorher das angesprochen auch mal um, ja, um Ängste geht um wirklich sehr sehr tiefe Themen auch und auf der anderen Seite dann trotzdem als mit den Athleten dann technisch zu arbeiten hast du dann Interessenskonflikt
1: gespürt hattest du ihn? ja ja hatte ich auch also so ganz klar. Also vor allem auch während da also als die Verbandsarbeit angefangen hat, diese Rolle. Ja, ich kann nicht Bundestrainer sein und Sportpsychologe. Das geht gar nicht. Ähm, das wird das, das eine dem anderen komplett ausschließen, einfach weil man ja auch Selektionsprozesse machen muss. Man muss Leuten von Kopf stoßen, indem man sagt, so bei dir hat die Leistung leider nicht gereicht. Also es ist ja leider doch Leistungssport. Ist ja dann auch nicht mehr so autotelisch und freiheitsliebend, sondern sehr eng auch, ja. Und das war am Anfang, waren es Konflikte, bis ich aber auch dadurch gelernt habe, weiter dahin zu gehen, was ist hier meine Rolle in dem System. Ja. Auch durch ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, ähm, auch durch die Ausbildung und auch zum Beispiel durch dich, Max, auch dieses so, was ist denn da jetzt meine Rolle und was ist meine Aufgabe und dann auch zu merken, ich bin für die Athleten da zum Beispiel jetzt bei uns im Verband. So, ich bin in keinem Entscheidungsprozess, wer jetzt in welchem Kader, wer in welche Weltmeisterschaftskriterien kommt und wie der Kader aussehen wird, sondern ich bin da, dass ich die Athleten komplett beraten kann und wenn sie wollen, sportpsychologisch, wenn sie wollen, rein nur Performance- und Trainingssteuerungstechnisch, ist ein ganz wichtiges Thema. Also dadurch, dass meine Ausbildung zum Glück sehr gut war in der Trainingssteuerung und Biomechanik, und Trainingswissenschaft und der Psychologie und Neurowissenschaft konnte ich das halt auch ganz gut vernetzen. Und
0: bist du trotzdem gefragt, also bestimmt kann ich mir vorstellen, wenn du zwar jetzt nicht in den Entscheidungsprozess mit eingebunden bist, da kommen doch bestimmt die Leute auf dich zu und sagen, hey Martin, was würdest was, was du machen?
1: Ja, also vor allem, also wenn die Entscheidungen irgendwie an kritischen Punkten stehen, ähm, wo man nicht sagen kann, wer wie ist es jetzt, dann kann man schon mal ähm, seinen Blickwinkel sagen. Denn letztendlich ist man da auch immer ein Gremium. Ähm, ich mache diesen Selektionsprozess nicht, aber ich kann natürlich zu meiner Meinung gefragt werden, so wie jeder Berater auch. Aber natürlich auch in einem Rahmen, wenn es um leistungstechnische Geschichten geht, wo man, wo man schon mal sagen kann, ähm, ja, also an der Technikart kann man noch besser arbeiten. Aber dann halt ganz klar sportpsychologische Themen wie Angst, Unsicherheit, ähm, Familienprobleme, sexuelle Probleme, auch ein Thema im Leistungssport, sexuelle Identifikation. Vor allem, wenn man als Teenager nur auf Reisen ist und nur durch die Welt geflogen wird und kaum Freunde hat und nur mit Älteren rumhängt. Also solche ganzen Themen, ja. ähm, die da aufkommen können, ähm, die bleiben zwischen mir und dem Athleten. Wenn es dann wirklich mal leistungsrelevant ist, kann ich was dazu sagen. Aber ähm, letztendlich, nee, letztendlich ähm, soll das dann schön der Bundestrainer entscheiden und das Präsidium. Okay. Ähm, ich, na, aber natürlich muss ich auch ganz so sagen, wo ich jetzt auch gerade wieder merke, dass es schon auch immer heute noch ein Thema ist, ähm, wie es in meine Rollen, wenn ich was als komplett ethisch nicht vertretbar oder inakzeptabel fände oder merken würde, dass hier ähm, bestimmte Vetternwirtschaft vonstatten geht, dann würde ich schon versuchen, da ein ausgleichendes Gewicht in dem Verbandsystem quasi darzustellen.
0: Okay. Ähm, ja, sehr spannend, weil das, ähm, das, das Thema hat mich, ähm, oder ja, ähm, finde ich dann, also wird mich wahrscheinlich in Zukunft auch immer mal wieder beschäftigen, ähm, weil man ja, ja halt eben sehr, sehr, na dann ja auch mit den Trainern zusammenarbeitet, auf der anderen Seite ja den Athleten einen Raum geben will, wo man eben eigentlich weit weg ist von den Trainern und einfach mal so ein unabhängiges Feedback äh, auch geben kann, was weg vom Sport ist. Deswegen mhm. ähm, ja, fand ich das sehr, sehr sehr spannend, was du gerade erzählt hast. Ähm, ich, ich würde vielleicht gerne mal kurz auf diese Verbandssituation eingehen. Also du bist dort jetzt ähm, fest integriert als sportpsychologischer ähm, Experte, aber auch als ähm, ja, Performance Coach, ähm, kümmerst dich um die Leistungsdiagnostiken. Ähm, du hast geschrieben, äh, in oder es wurde geschrieben über dich auf der Instagram-Seite vom, vom Deutschen Wellenverband, ähm, dass du so ja auch andere Tätigkeiten mit übernimmst und eigentlich so ein bisschen der Papi für alles bist. Würdest du dem, dem zustimmen?
1: Äh, ich würde. Ich würde dem zustimmen, dass man mich anscheinend viel eins einsetzen kann, einfach was durch meine Ausbildung und durch mein Studium und meine Erfahrungen irgendwie kam. Ähm, ich habe mal den Spruch gehört im Verband, ähm, ja, das ist unser Schweizer Taschenmesser. Okay. Ähm, ich glaube einfach, dass ich durch die damalige so hohe Begeisterung und so eine hohe intrinsische Motivation und so eine Liebe zu diesem Sport damals entwickelt habe, dass ich auch alles drumherum aufgesogen habe, gelebt das ähm, etc. Dass, und dann noch mit der Forschung, dass ich halt versucht habe, alles dann auch mit dem Surfen zu kombinieren, auch wenn ich meine Grundlagen im Luft- und Raumfahrtzentrum gelernt habe, ähm, war das alles so... Ähm, ja, würde ich schon sagen, kam das dann dadurch in die Richtung einfach, ja, mich hat alles interessiert, habe mir überall Fähigkeiten angeeignet samt einer Berufsausbildung, Das halt dann natürlich ich immer gern geholfen habe, vor allem in so einem Verbandsgeschehen. Also ich habe das schon damals im Skiclub genossen, damals auch im Jugendvorstand viel gemacht und ähm, so war das immer irgendwie mein Leben in Vereinen, auch wirklich mit Aufgaben zu integrieren und wenn ich habe auch kein Problem, als Klo zu putzen. Also versuche da einfach auch eine familiäre Atmosphäre im Kader und im Team eben mit den Athleten und den Trainern zu gestalten. Weil es ist einfach nicht einfach, acht Monate auf Reisen zu sein mit einer Gruppe zwischen 16 und 35 Jährigen, das alles immer unter einen Hut zu bringen. Und deswegen, ja, es stimmt schon so ein bisschen und das mache ich auch sehr, sehr gerne.
0: Du stellst aber auch gleichzeitig dein, so ein bisschen dein Erfolgsrezept, nenne ich es mal, dass du einfach da, dadurch, dass du halt eben sagst, ich helfe da, wo ich gebraucht werde, wenn ich zum Einkaufen fahre und äh, den Kochdienst übernehmen, dann mache ich das. Ähm, ist das so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass du auch dann wirklich bei den Athleten jetzt ja über Jahre auch schon wirklich akzeptiert bist ähm, und auch wirklich ähm, ja, geschätzt wirst wird in deiner Arbeit? Oder ist das, ähm, ja, oder wie würdest du das äh, beschreiben? Ja,
1: ja ähm, gefühlt aus meiner Position würde ich sagen, ja, sehr. Okay. Dass das so einfach meine Art ist, so bin ich auch ähm, und mache das auch gerne. Und ich esse gerne und trinke gern guten Kaffee und mache gern Blödsinn und höre gern gute Musik. Ähm, wo halt natürlich auch so viele Gesprächsebenen dann auch mit den Athleten äh, es geben kann. Oder allein, wenn man zum Einkaufen fährt. Ich hatte teilweise die besten sportpsychologischen Sessions auf dem Weg ähm, zum, zum Supermarkt. Ja. <lacht> Ja, weil man muss sich auch mal vorstellen, im Trainingslager kann es ja mal sein, man, sind, man ist vier Athleten, ein Bundestrainer, dann noch ein Leistungssportreferent und dann noch ich. Und das Haus ist voll und irgendwie kommt man niemals zur Ruhe, auch mal vielleicht sensiblere Themen zu besprechen. Und plötzlich hat man auf dem Weg zum Supermarkt, weil man gerade mit zwei Athleten einkaufen gegangen ist, hat man da plötzlich ein richtig gutes Gespräch und da ist ein Knoten geplatzt, der vielleicht in drei Trainingssessions nie geplatzt wäre. Ja, das stimmt. Und da entstehen halt ganz andere Nähen oder dass man zusammen mal im Flugzeug 24 Stunden sitzt bis nach Australien. Also es ist schon ein Leben nah am Athleten, aber ich glaube, das bringt halt der Sport leider mit sich. Also wenn wir alle mehr Geld hätten und nur in Hotels und alle einzeln, aber das ist auch nicht das, den Vibe, der im Surfen irgendwie gewollt ist, auch im Leistungsbereich nicht. Und ich glaube schon, dass das mit einer meiner Erfolgsrezepte ist, ähm, ja, Vertrauen auch aufzubauen.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich das ähm, ja von von in vielen Sportarten und von vielen Athleten auch schon gehört habe, dass es einfach schwierig ist, wenn man so als ähm, also dem Thema Sportpsychologie ähm, begegnet. Natürlich ähm, zum einen aufgrund der Thematik, dass das Thema ja sich mit seiner eigenen äh, mit, seiner, mit seinem eigenen Ich zu beschäftigen immer noch ein bisschen manchmal schief betrachtet wird, aber eben auch dass ähm, ja, dass man ähm, einfach dieses Vertrauen ja natürlich braucht äh, und es einfach sehr schwierig ist, wenn man von, von außen, sage ich mal, wie es ja jetzt heutzutage dann auch immer so ist, einen, einen Sportpsychologen hat, der dann irgendwie als Ansprechpartner da ist. Aber wie, wie will man auf den zugehen? Also wie, wieso sollte ich jetzt als Athlet ähm, auf jemanden zugehen, ähm, den ich jetzt eben nicht wie, wie dich in so einem System wirklich kenne und auch weiß, wie tickt der, was macht der, wie geht der mit mir um. Das finde ich ein sehr schwieriges Thema und deswegen wahrscheinlich auch, ähm, was dir in deiner Arbeit dort sehr, sehr hilft, oder?
1: Ja, also das ist, ähm, eigentlich hast du es genau auf den Punkt gebracht. Ähm, ich habe oft von Athleten, die auch schon mit anderen Kollegen gearbeitet haben und das ist jetzt nicht abwertend gegenüber die Kollegen, sondern was ich von anderen Athleten öfter gehört hat Unnahbarkeit. Ja. man weiß nicht, woran man ist. Es ist auch, wenn man sich das mal vorstellt, auch wenn man sehr intrinsisch hoch motiviert ist und vielleicht auch schon ein Top-Niveau erreicht hat, aber dann doch mit 18, 19, 20, 21 Jahren sich in irgendeinen Raum zu setzen, wo mir jemand gegenübersteht, den ich erstmal kennenlernen muss, irgendwie genau nach Stunde abgerechnet wird und das alles auch in diesem eher diesem, diesem Frage-Antwort-Setting ist, in einem Raum, wo Start und Stopp wieder gedrückt wird. Das würde mir persönlich auch schwierig fallen, dann einem Sportpsychologen mich zu öffnen. Da würde ich, glaube ich, mich eher als Person meinem Trainer und Coach öffnen, wenn man eine gute Beziehung hat und ähm, eine professionelle Beziehung, anstatt dann eben ein Fremder von einem äußeren System, wo man einfach erstmal nicht weiß. Und was ich auch gelernt habe, dass viele Athleten schon, die lang in dem Vollprofi-Bereich drin sind, auch nicht jeden gern an sich ranlassen. Absolut, ja. Und das ist halt dann was anderes, wenn man denen plötzlich auch wenn er erstmal nur dabei war, dieser Sportpsychologe oder dieser neue Coach, der ist im Trainingsding dabei, aber nach drei, vier Tagen kochen und mal zusammen einkaufen und dann doch mal einen Putzdienst zu haben und dann sieht, dass der Bundestrainer mitmacht und der Sportpsychologe, dann denke ich schon, dass daraus sich ganz andere Ebenen und Tiefen entwickeln, wo man auch arbeiten kann und wo man auch dann vertraut sein kann, dass einem als Verantwortlicher in dem Kader nichts nichts unter den Tisch fällt, was wichtig ist auch für die Psychische und körperliche Gesundheit der Athleten.
0: Wie schaffst du es aber dann, wenn du dann sportpsychologisch mit den Athleten arbeitest, wieder so diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen: Okay, wir haben zwar dieses, diese vertraute, enge Beziehung aufgrund der, des Systems auch, aber ich bin jetzt in der Situation der neutrale Sportpsychologe. Geht es? Mhm. Wie, wie machst du das?
1: Also ich denke da immer sehr oft an meine Großmutter, die hat immer gesagt, Menschelin tut es überall.
0: Okay.
1: <lacht> also was immer so damit bezeichnet ist, also sie war Heb, 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 Hebamme und Ärztin. Und ähm, was sie damit oft so beschrieben hat, und das war für mich so ausschlaggebend, war, ähm, dass diese Neutralität A, schwierig ist, und B, zum Beispiel jetzt in meinem Tun, ich immer sage so, pass auf, wir sind alle Menschen, wir reisen miteinander wenn ich mal übermüdet bin, habe ich vielleicht auch nicht immer einen Kopf. Aber in den Settings sage ich so, pass auf, ich mache einfach das Framework. Ja. Ich bin jetzt hier für dich als dein sportpsychologischer Berater. Wir arbeiten heute an deinem Programm Mentales Training zum Beispiel oder Selbstgespräche oder an Atemübungen die im Surfen halt sehr gut auf Resonanz treffen, weil durch Apnoe und durch große Wellen und dass man die Luft anhalten muss, da ein schnellerer Zugang auch zum Yoga ist, als jetzt vielleicht bei anderen Sportarten. Okay. Ähm, und dann gebe ich einfach das Framework und so versuche ich es auch im Techniktraining. So, Ich bin jetzt in der Rolle als, ich sage das jetzt in der Rolle als Coach, so hat sich das bis jetzt etabliert und bis jetzt ist es auch gut so gelaufen kann aber auch komplett vielleicht mal anders laufen und ich muss wieder mein System und mein Coaching-System auch wieder adaptieren. Und wenn man dabei auch tolle Kollegen hat und sich austauschen kann und eine Supervision oder Intervision sich mal auch abholen, dann kann man sich da auch immer ganz gut aufstellen. Also was ich auch immer mehr gelernt habe, es wird nicht so heiß gekocht, äh, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und so würde ich es jetzt in dem Setting auch sehen. Okay, würde aber, und das muss ich jetzt auch sagen, wenn ich jetzt in einen anderen Sport, also wenn ich wieder mal im Beachvolleyball äh, was machen würde, ähm, oder ich habe jetzt einen Triathleten, äh, Nachwuchstriathleten auch mal betreut, ähm, noch vor Corona, <lacht> bevor alle äh, Weltcups abgesagt worden sind, äh, alle alle Rennen da um Rot etc. Ich bin da leider nicht so mit den ganzen Stationen, nicht so vertraut wie du wahrscheinlich. Ähm, dann würde ich schon weniger weniger so, also da bin ich nicht so nah, wie jetzt mit meinen, würde ich jetzt sagen, meinen Athleten, mit denen ich jetzt schon seit zwei Jahren im Verband zusammenarbeite. Okay, verstehe. Also das, ist, das hat sich einfach in dem Verband als ein anderes Setting auch, weil wir halt keinen Bundesstützpunkt haben. Wir, also wir haben zwar einen Olympiastützpunkt, aber wir sind ja auf der ganzen Welt verteilt. Wir haben acht Monate Weltcup im Jahr. Wir können nicht einfach daheim mal halt schnell eine Trainingssession machen. Ähm, wir müssen viel reisen. also das ist einfach, das ganze Setting ist ganz anders, dass das, glaube ich, hier unter diesen Umständen betrachtet werden muss. Und dann hat mir dieses Framework setzen und dieses ganz klar sagen, ich spreche jetzt in der Rolle als und auch zu verstehen, wir sind alle Menschen und wir brauchen immer manchmal auch einen anderen Menschen, um uns zu erkennen und bis jetzt kommt auch da mal rüber, Martin, ey, ist gut jetzt, du hast genug gelabert, wir haben die Session jetzt beendet. Wenn man irgendwie nochmal was länger aufarbeiten will oder mit dem Athleten weiter besprechen will, dann sagen die aber auch direkt, ey, Martin, ist gut jetzt.
0: Okay.
1: Und das ist vielleicht auch eine Art von Ehrlichkeit, die durch die Nähe ja auch entsteht. Also ich, man weiß vielleicht viel öfter, woran man auch selber ist in dem System. Was ich zum Beispiel auch oft erlebt habe, ist, bei manchen Athleten kann es gut auch passieren und es ist schon länger her gewesen. Ähm, und das war äh, jetzt nicht bei uns im Verband, aber auch, dass viele Athleten mir beschrieben haben, boah, mir ist manchmal, ich habe das Gefühl, ich muss meinem Coach vor den Heats, also vor den Wettkämpfen, mehr Aufmerksamkeit schenken, als er mir schenkt.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Zum Beispiel. Und dann trauen die sich nicht, zu dem Coach zu sagen oder zum Head Coach, hey, lass mal gut sein, ich kann meine Handlungspläne selber entwickeln. Hau mir doch einfach auf die Schulter und sag, das packst du, anstatt mir davor eine halbe Stunde Text zu pressen. Und dann bin ja ich dann plötzlich in der Rolle, der dann eben das mediatieren muss und irgendwie schauen muss, dass die wieder mehr real miteinander sprechen. Sehr, sehr, sehr
0: spannend. Vielleicht dazu mal eingehakt zu so ein, zwei Sätze, vielleicht zu diesem System in eurem Verband generell, weil ich fand es sehr, sehr spannend von außen so zu sehen. Ihr habt einen, einen Coach aus Südafrika, ihr habt ja auch, das muss man vielleicht auch mal kurz den, kannst du vielleicht mal kurz den, den Zuhörer aufnehmen. Auch vielleicht äh, kurz erklären, ihr habt ja nicht nur deutsche Athleten bei euch im Team, sondern eigentlich ein ja, super internationales Team. Ähm, wie, wie, wie kommt das in so einem deutschen Verband ähm, zustande und ähm, wie siehst du da vielleicht auch so ein bisschen Probleme in, in, der, in der Wahrnehmung
1: von außen ähm, ja, genau. Also, äh, bei uns ist es halt ganz witzig. Wir haben sehr viele Athleten, die eben eine deutsche Mutter und einen deutschen Papa haben oder beides Deutsche sind die aber schon früh ausgewandert sind ähm, mhm. und dann auf Hawaii geboren worden sind, in Costa Rica groß geworden sind, in Ecuador, in Portugal, ähm, in Tenerife, also quasi überall her, wo es halt am Meer ist. Und die haben aber einfach die meisten sich bei uns schon immer entschieden, für Deutschland zu, zu, zu starten. Okay. Wurden dadurch natürlich, haben die dann auch auf dem Weltcup natürlich die, die Normen alle immer erreicht, was jetzt ein deutsch-deutscher Surfer fast gar nicht erreichen kann. Also selbst wenn der früh anfängt, auch in Sylt und dann noch Eisbach und jeden Sommer dann noch am Meer etc., das okay. wird nicht ausreichen. Also man muss schon am Meer groß werden. Also soweit ich das jetzt von meiner Expertise und meinen Interviews, die ich die letzten zehn Jahre geführt habe, eben sagen kann, dass man einfach diesen Ozean und den Rhythmus vom Ozean und wie man sich drin bewegt, von der Pike auf, aufsaugt. Okay. Und dadurch ähm, hat sich das so ergeben, dass wir plötzlich halt... Ähm, ein buntes Team haben, mit doppelter Staatsbürgerschaft oft, die sich aber dann ganz bewusst für Deutschland entschieden haben. Und auch schon bevor wir Gelder und Förderungen bekommen haben, für Deutschland gestartet sind, natürlich gab es auch dann ein paar Änderungen, als wir plötzlich Förderung bekommen haben. Aber ja, ähm, so sind wir eigentlich ein extremer Schmelztiegel von Menschen, kommt von Deutschen, die aber überall anders sozialisiert worden sind. Und zum Beispiel unser, unser Bundestrainer Luellen Whittaker aus Südafrika, äh, toller Kollege, ähm, auch hat sich eine gute Freundschaft auch mittlerweile entwickelt und eine tolle Zusammenarbeit und Teamarbeit. Ähm, ja, weil es einfach so viele Leute mit Expertisen in dem hohen Bereich gar nicht gibt, dass man halt einen südafrikanischen Bundestrainer ja. Quasi ähm, dazu holt und ich jetzt glaube ich in meinem High-Performance-Bereich, ich schon letztendlich der einzigste in Deutschland bin, der so viele Jahre, jetzt zehn Jahre auf der Qualifying Series und World Tour Erfahrung hat und dann noch Ende geforscht hat. Also, ähm, es gibt einfach nicht die Leute und unsere Leistungssportreferenten sind klasse, ähm, sind ein junges Team, versuchen viel umzusetzen, viel zu kombinieren und Mittlerweile auch beim Olympiastützpunkt die Begeisterung da ist, wenn die Athleten kommen zur Eingangsdiagnostik. Ähm, die freuen sich, mit denen zu reden. Ähm, es ist ja auch mal was Frisches, was Neues, ähm, auch mit den ganzen neuen olympischen Sportarten. Und äh, die akzeptieren es mittlerweile ganz klar und auch die Förderung, dass wir keinen zentralen Trainingsstützpunkt haben, sondern wir quasi mit den Athleten die Hauptevents abreißen, abtrainieren, Trainingslager machen, mal in Teneriffa, mal in Fuerteventura zum Beispiel, ähm, hat sich etabliert. Aber das war ganz viel Vorarbeit und das muss man sagen von unserem Verband, von unserem ehrenamtlichen Präsidium, ähm, war da ganz viel Vorarbeit, dass überhaupt der DUSB mal verstanden hat, okay, wie ticken die Surfer eigentlich. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Vielleicht da noch mal kurz eingegangen, das ist wo ich, wo du vorhin gerade erzählt hast, ähm, wollte ich auch da wieder jetzt nicht unterbrechen, weil ich das äh, sehr spannend finde. Ähm, was du erzählt hast, ist es tatsächlich ein, ein bewusster Entscheidungsprozess der Athleten oder ist es in, aufgrund der ähm, ja, des, äh, des, des Geldes, was auch hinter dem Sport steckt, dann so, dass man als Verband dann wirklich guckt, wo sind denn Athleten weltweit, die ich in mein deutsches Team holen kann?
1: Also das haben wir nie gemacht, also das kann ich ganz klar nochmal sagen, auch wenn jetzt welche von äh, vom Verband zu hören. wir haben nie Athleten gesucht. Das war nie der Fall, sondern die Athleten sind auf uns, wenn überhaupt, zugekommen oder auf die auf die Verantwortlichen, ich bin ja da nicht verantwortlich, das ist ja eher der Leistungssportreferent, sportlicher Direktor, Präsidium, präsidium zuständig, äh, die sind einfach äh, plötzlich der Deutschen Meisterschaft aufgetaucht, weil das war ganz klar, wer einen Deutschen Pass hat, kann bei der Deutschen Meisterschaft teilnehmen das waren damals noch die Hauptkriterien, um auch in die Nationalmannschaft zu kommen, ja. ähm, was heutzutage eben gar nicht mehr geht. Also wir haben viel mehr andere Kriterien auf dem Weltcup. Aber ähm Nee, das kam einfach immer von selber, muss man wirklich sagen. Und plötzlich hatten wir einen Kader zusammen, wo wir alle selber gewundert haben. Oh, wir haben jetzt einen Welt Weltklasse-Kader, einen Spitzenkader, wo wir das erste Mal Bronze bei der Europameisterschaft geholt haben oder zu den Top Ten auf den Weltmeisterschaften gehören. Also das war bei Deutschland noch nie der Fall. Einfach weil wir jetzt so ein starkes Team und auch junges Team haben. Aber natürlich bin ich mir schon sicher, dass einige sich bewusst auch, die jetzt später gewechselt haben, als erstmal klar war, dass wir Förderung bekommen, 2018, ähm, glaube ich war das erste Jahr, kann ich jetzt gar nicht mehr so Revue passieren lassen, dass sie dann bewusst gewechselt haben, weil es in anderen Verbänden das nicht gibt. Aber natürlich, manche Kinder können auch gar nicht wechseln, weil die leben mit ihrem deutschen Pass in Portugal oder in Hawaii oder ähm, irgendwo anders und können auch für gar keine andere Nation starten, wenn sie das ähm, leistungsfähig machen. Ja, ich verstehe. Ähm, Aber ich muss auch dazu sagen, und das möchte ich schon auch dazu sagen, also da gibt es auch natürlich immer viele Reibereien, auch mit den jungen Athleten, ähm, oder einheimischen Athleten, die auch alle schon echt ein hohes Niveau haben, aber natürlich nicht mit dem Niveau der Athleten mithalten können, die am Meer groß geworden sind. Ähm, da ist schon viel Unmut da und auch natürlich kriegt man mal irgendwo einen Post drunter, wo ähm, irgendwelche Vereinsmitglieder oder Verbandsmitglieder halt äh, das dann anprangern und dann auch mal nicht so schöne Posts unter Facebook setzen, aber ich glaube, damit muss man leben, weil Neider gibt es heutzutage überall und es ist leider Leistungssport und wir müssen leider die fördern, die die Leistungen erbringen und nicht der, der jetzt in Deutschland lebt und Steuern dort zahlt.
0: Absolut. Ähm, jetzt vielleicht um dieses äh, Gesamtverbandsbild äh, mal so ein bisschen zu erweitern. Ähm, ihr seid die zwölf beste Surfnationen, wenn ich sie richtig herausgerecherchiert habe. Richtig. Okay. <lacht> ein, zwei Sätze zu eurem Nachwuchskonzept. Jetzt habt ihr, wie du gerade erzählt hast, eine sehr, sehr, ähm, ja, ich sag mal, eine andere Art von, von Nachwuchsarbeit, ja, weil die natürlich auch dann ähm, jetzt nicht so zielgerichtet stattfinden kann, ja auch äh, aufgrund der Thematik, die du gerade angesprochen hast. Wie, wie baut ihr das auf und wie geht ihr damit um? Was sind also die, die Aktivitäten in, in eurem Verband?
1: Ja, genau, also der Nachwuchskader haben wir jetzt erst ganz neu dazu bekommen, muss man auch dazu sagen. Das ist alles auch, also der Kader und die Kaderarbeit hat auch wirklich erst 2019 und 2020 einen richtigen Boost erfahren. Also davor war die auch schon total gut, aber so, dass es jetzt in richtig professionellen Strukturen ist, nochmal in dem Kontext, das hat quasi Anfang 2019 so richtig an Fahrt aufgenommen. Das heißt, jetzt haben wir auch die, den Nachwuchskader. Was wir da machen, das wird jetzt alles in Zukunft kommen. Wir hätten jetzt im Juli eigentlich die Junioren-Europameisterschaft, wo wir eben Trainingslager haben, wo wir alle mal zusammenkommen, uns auch mal kennenlernen. Klar, Lou und ich, also der Headcoach und ich, wir betreuen gerade auch einige über Zoom, rufen immer mal wieder an, geben ihnen ein paar kleine Hausaufgaben. Einfach, dass sie sozusagen mal dieses Trainieren lernen. Also dieses, was muss ich lernen, um trainieren zu lernen? Und was muss ich lernen, um auf mich selber zu hören? Ah ja, ich muss heute mal nicht laufen gehen, weil mir tut alles weh. Aber ich könnte mal wieder ein bisschen in Kraft rauben. Oder ich gehe mal meine ganzen mentalen Trainingsstrategien durch. Also einfach spielerisch und kindlich. Also, gar, also was heißt kindlich? Halt spielerisch. Spielerisch darauf vorbereitet werden, was muss eigentlich kommen, dass ich zum Beispiel den Schritt von der Juniorenebene mit 18 zur Männerebene schaffe. Und da ist auch erstmal ganz viel erklären. Viele wissen ja überhaupt nicht, wie das deutsche Leistungssportsystem funktioniert. Ja. Da so, ah, okay, krass, ich kann auch irgendwie ein Fernstudio machen. Ach, das ist ja toll. Ja. Äh, das kostet hier nichts, weil in der USA kostet ja ein Bachelorabschluss viel, viel mehr. Also, so einfach dieses erstmal sensibilisieren, wie funktioniert es bei uns, äh, was muss man so mitbringen, weil. Surfen war lang nicht professionalisiert, ja. Viele surfen, um das Surfens willen und sind gut und sind auch in Competition gut, aber einfach mal so mit denen mal über Kraft Ausdauer zu sprechen oder Fokus, äh, also Fokus der Aufmerksamkeit. Ähm, Sachen, die soweit ich das noch weiß, auch aus meiner Leichtathletikzeit und so, früher ähm, einfach oft die Junioren schon ganz normal inne hatten. Die haben gewusst, wann mache ich Schnelligkeitstraining, wann mache ich mal das, ähm, wann setze ich mich mal mental mit den Geschichten auseinander und das ist das, was wir jetzt im Nachwuchskader einfach langsam und Stück für Stück implementieren wollen. Auch denen helfen, das es nicht realistisch ist, sich bestimmte Ziele in zwei, drei Jahren zu setzen, sondern wie der Entwicklungsschritt real auf der World Tour passiert oder auf dem Weltcup oder Europacup und dass das halt eben nicht heißt, jetzt schnell und viel, sondern dass es Schritt um Schritt geht. Und das ist vor allem im Surfen, weil so viele Wahrscheinlichkeitsfaktoren noch mit reinspielen, ob man jetzt auch die Welle bekommt, etc. dass ja, dass man da einfach vielleicht so eine Art ja viel bessere Landkarte zeichnet für den jungen Athleten oder für den Nachwuchskader, um zu verstehen, ah ja, das sind Wege, die ich gehen kann. Und die versuchen sie mir aufzuzeigen. Und ich muss vielleicht über die Latte springen, um danach in den Perspektivkader zu kommen. Ah, und das ist dann die Latte in fünf Jahren, um in den Olympiakader zu kommen. Ja. Also das, das spielt alles so ein bisschen mit, mit dem rein. Und das ist unsere Haltung, wie wir es angehen wollen.
0: Ich finde das ein sehr sehr spannendes Konzept, ähm, wo man sicherlich noch, noch ewig drüber reden könnte. Ich habe
1: Stunden wahrscheinlich
0: nebenbei so notiert, was ich aber auf jeden Fall noch ähm, jetzt heute mit dir besprechen möchte. Ähm, vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, äh, die, die Ziele der Athleten. Jetzt habt ihr als Verband ja bestimmt auch Ziele. Äh, ich habe hm. gerade auch gesagt, ihr seid die zwölf beste Surfnationen. Ähm, natürlich ist es eine hypothetische Frage, aber ähm, wenn jetzt Olympia stattgefunden hätte, die Olympischen Spiele, ähm, habt, ihr, habt ihr euch ja bestimmt auch Ziele gesetzt. Kämpft ihr da realistischerweise um eine Medaille mit? Ist es äh, im, im Surfen so, dass man sagen kann, es hängt auch wirklich viel einfach vom vom Glück ab, wie die Welle ist? Oder? Ja, aber
1: vom Niveau her ist jetzt unsere, unsere Kaderklasse noch nicht so stark, um jetzt realistisch zu sagen, okay, für ähm, Tokio 2021 ähm, machen wir Medaillen mit. Wir haben auch noch nicht einmal eine olympia ähm, weil die Weltmeisterschaften durch Corona nicht stattgefunden haben. Okay. Also die zweite Qualifikationsrunde, in der ersten Qualifikationsrunde, sind schon zwei unserer Athleten so so nah, dass es ziemlich wahrscheinlich wäre, dass sie jetzt eigentlich die Qualifikation geschafft hätten die ist jetzt mal verschoben auf unbekannte Zeit, weil da wäre ich jetzt eigentlich, eigentlich wäre ich jetzt in El Salvador auf der Weltmeisterschaft. Ja. <lacht> ähm, so by the way. Ähm, deswegen, ich würde jetzt mal sagen, für Tokio 21, wir haben als erste Ziel eine, Qualifika eine Qualifizierung. Für 24 wäre das Ziel, vielleicht etwas mehr Qualifizierungen, vielleicht auch dann, dass unsere Mädels nochmal richtig anziehen. Ja. Ich würde sagen, realistisch ist 2028, ja. dann mit Alina. Medaillenhoffnung für unsere Athleten. Also wir haben wirklich vier bis acht Jahre Weg auf dem Podium. Und das sind unsere Ziele im Verband, also im Leistungssportbereich mit den Leistungssportreferenten und dem Bundestrainer und mir. Und äh, so versuchen wir, das Schritt für Schritt aufzubauen. Und das ist halt auch ja viel formelle Arbeit, viel Rahmen, Trainingskonzeption, sportpsychologische Konzeption, Nachwuchskaderkonzeption. Also ähm, das kennt ihr ja im Triathlon wahrscheinlich auch. Ähm, dass da auch immer ein ganz viel bürokratischer Rattenschwanz hinterherhängt.
0: Absolut, ja. Ähm, du gibst mir gerade eine perfekte Überleitung. Ähm, und zwar, ich habe mir vorhin äh, hier mitnotiert, ähm, dass du auch einen, einen Triathleten betreust. Da sind natürlich jetzt viele ähm, Zuhörer wahrscheinlich dann ein bisschen hellhörig geworden. Also wir haben natürlich, äh, wir decken ja viele Sportarten ab, aber haben natürlich auch... Ähm, ja, recht viele Triathleten, ähm, die einfach ähm, uns auch zuhören. Ähm, da würde ich gerne mal deine Einschätzung haben, und zwar zu diesem ganzen Thema ähm, Sportpsychologie im, im Triathlon äh, und vor allem dieses, Themen, äh, dieses Thema ähm, ja, Performance Enhancement äh, in, im Triathlon. Ist, ist das was, wo du mit dem Athleten oder jetzt in, in dem Bereich arbeitest? Ähm, ja. Was sind da so die Felder? Mal so für die Zuhörer auch aus deiner Perspektive
1: ähm, geschildert. Ähm, die Felder sind, also man, man nennt das Prinzip Contextual Interference Training. Und das heißt auch bei zum Beispiel also Ausdauersportart oder Sprintdistanz im Triathlon, dass man den Athleten mit irgendwas immer fobt in dem Sinn. Ja. Also zum Beispiel, wer schon mal äh, den Wechsel mit einer Okklusionsbrille gemacht hat, also dass zum Beispiel das periphere Feld geblockt ist. Ja. Ähm, oder zum Beispiel ähm, mal in einen Neoprenanzug eingestiegen ist, der mit drei ähm, Ducktapes irgendwo richtig enge Felder hat, also die einen auch kinesthetisch die ganze Zeit aus seinem Rhythmus bringen können. Der wird ganz schnell merken, wenn er das regelmäßiger macht, zum Beispiel ist das sowas im Performance Enhancement, wo plötzlich die Umstellungsfähigkeiten auch von der Atemfrequenz, vom Körpergefühl viel, viel feiner werden. Also das war jetzt so die Resonanz, die ich eben mal bekommen habe. Ich habe auch eben im Master schon mal einen Athleten betreut im Triathlon, ja. wo ich die Erfahrungen auch schon ganz oft gemacht habe. Dieses Contextual Interference, wie kann man kinesthetisch, also übers Gespür, den Athleten aus seinem Rhythmus bringen? Wie kann man durch das Visuelle den Athleten aus seinem Rhythmus bringen? Und das vor allem in den kritischen Zonen. Also da kannst du natürlich noch viel mehr als Trainer darüber erzählen, was ist, wo die kritischen Faktoren und so erarbeite ich das auch mit den Athleten, auch bei welchen Dis Dis Distanzen. Und da kann man das schon machen oder wie es ist, mal unter absoluter Ermüdung, wenn man vom Fahrrad kommt, ähm, zum Beispiel mal nicht mit seinem gewohnten Laufschuh zu laufen. Alle Sachen, die dem Gehirn des Athleten, der ja irgendwo innerlich sich rhythmisiert, um diese langen Distanz oder auch harten Distanzen durchzuhalten und immer den Fokus dabei zu halten, einfach immer wieder aus der Spur kurz bringt, dass er sich wieder refokussieren muss.
0: Ja.
1: Ist kein schönes Training, muss ich auch dazu sagen, ganz klar. Aber ist sowas, wie man das zum Beispiel jetzt neurophysiologisch auf, aufpeppen kann.
0: Sehr, sehr schön, vielen Dank für die für die kurze, kurze Einordnung. Ich habe deshalb gefragt, weil ich natürlich jetzt auch so mit ja, mit der mit der Absolvierung der Ausbildung auch natürlich jetzt auch mehr in diesem Bereich auch arbeitstechnisch machen will und vor allem aber auch mal so ein bisschen mit jemandem, der viel Erfahrung hat, einfach da mal so die Meinung zu hören oder auch mal so das, ehrlich mal so die, die Info zu geben, dass man einfach viel, viel machen kann in diesem Bereich. Weil oft ist es ja so, nach wie vor leider, wenn man das Thema Sportpsychologie hört, dass so ist, ja, okay, wenn ich, wenn ich Probleme habe, dann dann, dann rede ich mit dem Sportpsychologen, was natürlich zum ein Aspekt ist davon, aber dass eben dieses Thema Performance Enhancement wirklich ähm, auch sehr in den ähm, natürlich sportwissenschaftlichen, aber auch sehr sportpsychologischen Bereich einfach ähm, mit rein. Deswegen wollte ich da mal so deine Expertise und dann äh, den Zuhörern auch so ein bisschen deine, deine Einordnung auch geben. Ja,
1: ja also genau das also würde ich absolut so unterstreichen, dass das ähm, A, schon in den sportpsychologischen Bereich oft mehr fällt als in den Coaching-Trainingsbereich ähm, und dass man wirklich viel machen kann. Und das Tolle ist, wenn man Mal mit den Athleten, auch wenn man manchmal der Unwissende in diesem System ist, einfach diese Wusste, die Probleme, was kann man analysieren, so beschreib mir das, hilf mir mal durch deine Augen zu sehen, so und dann mal mit seiner Erfahrung dann von, wie kann ich das jetzt neurophysiologisch aufpeppen, ja. dass man dieses Kontext und Interference reinbringen kann oder bestimmte Übungsreihen so, dass die Adaption viel schneller ist oder vor allem in der späten Zeit der Saison, dass man viel stabiler abrufen kann. Das weiß man eben auch von diesem Cognition Training, auch bei zyklischen, ähm, auch bei Eisschnellläufern, hat eben gezeigt, dass diese bestimmten Techniken hinten raus viel stabilere Leistungen bringt am Ende der Saison, als wenn man nur das klassische Behaviorale, was immer das Gleiche wäre. Ja. Natürlich wird man mal die Intensität ähm, verändern, man wird die Umfänge verändern, wobei ich ja eh oft nicht so der Umfangfreund bin. Ich bin eher der Intensitäten- und kognitive Trainingsfreund. Okay. Ähm, und dass man dadurch einfach viel stabilere und längere stabilere Fähigkeiten abrufen kann, die dann manchmal sogar, kann man vielleicht nicht die beste Leistungsdiagnostik gerade gehabt haben und denken, oh, ich bin eigentlich nicht so fit und komme plötzlich ganz anders hinten raus. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, wo ich gerne dann äh, auch zu gegebener Zeit einfach vielleicht ähm, dich, dich noch mal einladen werde, wo man dann so sich so einen spezifischen Blog mal rausgreift, um den man ähm, noch ein bisschen anschaulicher zu machen, dass da einfach so ein bisschen ähm, ja die ja einfach das so das, das Wissen so ein bisschen geteilt wird. Ähm, mhm. Ich würde jetzt gerne mal so auf einen ganz anderen Punkt eingehen. Und zwar jetzt hast du ähm, jetzt in der ich glaube eineinhalb Stunden sprechen wir schon ähm, in der Zeit wirklich ein Bild von dir gezeichnet, ähm, was ich vorher zum Teil schon kannte, ähm, mit, mit sehr viel Expertise, sehr viel fachlichem Wissen ähm, in viel, äh, vielen Bereichen. Also du hast dich vorher oder irgendjemand hat dich anders als Schweizer Taschenmesser bezeichnet. Ähm, warum findet man dich so, so schlecht? Also warum? Ähm, also wieso findet man dich im Internet nicht? Wieso? Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn du dich anders aufstellen würdest, äh, mit deinem Wissen, mit deiner Expertise, dass einfach viele Sportarten sagen würden, hey, den Martin, den wollen wir haben.
1: <lacht> ähm, ja, das ähm, also meine Freundin bemängelt das auch, schon seit längerem. Ja. Ähm, ich glaube zum einen ist es so ein bisschen, äh, ja, äh, schau mal, jetzt fehlen mir auch die Worte so ein bisschen, also dadurch, dass ich jetzt auch erst wieder von einem Jahr durch dieses, dass ich nur noch für die deutschen Athleten arbeite und nicht mehr komplett, ähm, auch mit, ich darf mit manchen Athleten auch von anderen Ländern gar nicht mehr arbeiten in bestimmten Betreuungskontexten natürlich, okay dass ich nämlich entschieden habe, wieder den Lebensmittelpunkt nach München zu verlagern, ähm, wodurch ich natürlich dann auch das Pro-Performance-Surf-Coaching, also alles, wo natürlich auch Jugendliche von überall aus auf der Welt zu mir kommen konnten und andere Athleten einfach eingestampft habe, äh, ich plötzlich vielleicht auch irgendwie eine höhere Sicherheit durch diese Honorartätigkeit bekommen habe. Und äh, ich bis jetzt mir noch gar nicht so ganz im Klaren war, wo es hin denn jetzt das so weitergeht und ist jetzt meine ganze Aufmerksamkeit nur noch auf äh, Profisurfen, wobei es natürlich auch gerade bei mir immer mehr ist, so mich interessieren so viele andere Themen, auch so viele andere Sportbereiche, so viele andere auch äh, Musikperformance. Also ich spiele selber sehr gern Jazz und Blues-Gitarre. Ähm, ja, Jazz eher weniger, das war jetzt ein bisschen einfach nur so dahergesagt, aber schon sehr viel mit Blues und sehr, wo viel ähm, Pentatonic, also sehr viel Gefühl auch, aber auch sehr viel motorisches Wissen auch gefragt wird und wie das denn so ist, wenn man mit einer Band champ Also da gibt es auch so viele interessante Felder, wo man auch als Sportpsychologe immer tiefer reingehen kann oder als Performanceberater. Ähm, ja, das ist bis jetzt mir noch gar nicht so. Ich bin noch gar nicht so jetzt gerade gesettelt ähm, seit einem Jahr in München. Ich sage so, was, wie stelle ich mich jetzt auf? Ähm, und da ich jetzt noch keine eigene Website für meine ganzheitliche Arbeit habe und das Pro-Performance-Surf-Coaching gerade auch eben auf Eis gelegt worden ist, Einfach weil ich jetzt nur so noch für den Verband arbeite. Ist das jetzt wahrscheinlich mal endlich eine Sache, die ich jetzt mal angehen sollte? <lacht> Irgendwie, wie findet man mich mehr? Ich habe es auch manchmal so ein bisschen schwer, mich zu vermarkten, muss ich sagen. So eine Ambivalenz zwischen, ich weiß, dass ich gut bin, aber euch muss es ja auch nicht überall raushauen. Und äh, wer weiß, was man für äh, schlafende Geister weckt. Ähm, ja, und so kam es. Ich meine, es gibt viel Print-Geschichten, muss man sagen. Also Print, wenn man 2014, 15 Business Punk gelesen hat und so, da war ich ein paar Mal drin. Oder äh, Surfers Max, ähm, ja, da kann man einiges finden. Aber das sind natürlich auch wieder Sachen, die schon wieder so lange her sind. Und ähm, seitdem habe ich eigentlich mehr um meine Honorare gearbeitet und versucht, jeden Monat meine Brötchen auf den Tisch zu bekommen, anstatt es sehr stark ins Marketing oder in der Selbstvermarktung zu landen.
0: Das ist. Ich habe die, die Frage deshalb so, so offen auch gestellt, so ein bisschen, weil genau der Punkt, ähm, das ist was, wo ich jetzt auch als viel drüber nachgedacht habe, ähm, ist es nicht auch ein Stück weit, dass man das vielleicht, also mir zumindest so, dass man das auch ein Stück weit gar nicht so will, diese Vermarktung, weil man natürlich auch dann, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, hier, ich bin, ich bin hier, ich, ich habe diese Expertise, auch so ein bisschen mehr, ähm, Erwartungen quasi weg bei den bei den ähm, Athleten, mit denen man zusammenarbeitet?
1: Ich glaube schon auch, dass das mit eine Rolle spielt. Vor allem auch Erwartungen, wie schnell das geht. Zum Beispiel, jeder wird immer gleich ein Produkt. Ähm, also, zum Beispiel, jetzt kommt jemand auch im Hobbybereich zu einem hin und will das aber alles ganz, ganz schnell und man will vielleicht erstmal den Menschen kennenlernen. Ja. Sondern muss man ja aber auch immer eine Rechnung stellen im privaten Sektor zum Beispiel. Ja? Und dann, ich, wie, ich, ich habe aber nichts gelernt bei dir. Ja, genau. Und man hat erstmal 75 äh, Minuten gesprochen ja. und verlangt dann 75 Euro. Ja. Und fragt er sich vielleicht auch nach dem vierten Mal so: Ja, bis jetzt haben wir nur geratscht. Ja. Aber wenn man zum Beispiel auch im Stresstraining, was so ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist, was ich einfach auch durch meine Lifeguard-Präsenz und Paramedic-Präsenz Körpersprache zu lesen, wann jemand kurz vorm Umklappen ist, ist halt da auch essentiell. Und wenn ich den Menschen nicht kenne, würde ich mich nicht trauen, mit dem Stresstraining zu machen. Oder Ab Abnoe Training. Ja? ja. Und das ist halt sowas, so ein bisschen, was vielleicht dann auch dieses freie markt -Dilemma ist. Man man, man hat eine Erwartung, man kommt dahin und ist aber nach zehn, nach zehn Sessions vielleicht noch gar nicht so weit. Das stimmt. Und Das ist vielleicht auch so eine unbewusste Angst, dass man das auch gar nicht so zelebrieren will, weil wenn vielleicht jemand automatisch kommt über Empfehlungen oder vielleicht schon sich das länger überlegt hat, das ist vielleicht halt dann weniger dieses, ja, liefer mir mal, ich will hier jetzt eine Dienstleistung haben, sondern, oh cool, was können wir zusammen erarbeiten? Wohin soll es denn gehen? Ja. Und das ist natürlich zur Diskrepanz von so einem marktorientierten Ding, wenn du acht Stunden am Tag wie eine Praxis die Leute abhakst und ähm, ja, dann vielleicht auch gut deine Taschen füllen kannst, aber vielleicht auch dann plötzlich mal Bewertungen kommen, so ja, ähm, bezahle ich dir nur fürs Reden. Ganz genau. Ja. Und das ist vielleicht meine eigene Diskrepanz. Und vielleicht ist das auch gar nicht so. Vielleicht müsste ich das auch mal selber mehr, aus, mehr ausprobieren. Aber ja, es ist schon schöner, wenn Athleten einfach kommen. Oh, ich habe von dem gelesen. Oh ja, von dem habe ich schon mal gehört. Ah ja, bei Martin habe ich schon mal was gelesen. Oder ja. irgendwo. Und dann ist irgendwie der Einstieg ins Arbeiten viel angenehmer. Oder auch sowas, wenn jemand zu dir kommt und man aber sagt, so bitte führ doch einfach mal 20 Tage Trainingstagebuch. Ist vielleicht für Triathleten so, er ja, ist doch ganz normal. Und ich sage jetzt mal Triathleten auch so, nee, in ganz vielen Sportarten ist es nicht normal.
0: Absolut.
1: Die wissen oft gar nicht so, ähm, was habe ich eigentlich vor zwei Wochen gemacht am Sonntag. Können auch dadurch mit ihrem Langzeit- und Arbeitsgedächtnis viel weniger arbeiten, was natürlich auf länger Frist auch immer schlechteres Decision-Making mit sich bringt ja. im Sport. Wenn man nicht mehr die Sachen richtig einordnen kann vom Load. Also, und wenn man dann erstmal sagt, so, ja, bitte komm mal wieder zurück, ähm, mit äh, 20 Tagen Trainingstagebuch und ich kassiere jetzt 150 Euro von dir. So, oh, jetzt ich noch für mein Haus. Also, weißt du, das wäre jetzt vielleicht mein inneres Gefühl, aber vielleicht würden jetzt 90 Prozent sagen, nee, das wäre gar nicht so. Ja. Müsste man vielleicht mehr ausführen, Aber ja, da hast du schon, ähm, schon auf jeden Fall einen Kern der Sache getroffen. Okay.
0: Ja, ich musste die Frage auf jeden Fall stellen weil mich jetzt ähm, ich habe natürlich in der in der Recherche dann ja mich so ein bisschen gewundert einfach dass da so wenig äh, zu finden ist ähm, ja. ich, ich würde ähm, vielleicht jetzt hier an, an, an dieser Stelle noch mal ähm, ja äh, so ein bisschen den den Bogen versuchen zu schließen also ich würde auf jeden Fall ähm, das Thema äh, Sportpsychologie ähm, auch bei uns in der Podcastreihe immer wieder mal wieder ähm, zum Thema machen und wenn du da ähm, da dein auch mal Zeit findest, dann gerne auch mit dir zusammen vielleicht mal ein konkretes Thema erarbeiten. Ähm, jetzt so abschließend, ähm, wenn du, so also ein Tipp von dir, also jetzt gibt es viele Sportler, bei uns viele Triathleten, die einfach keine Wettkampfsaison äh, vor der Tür haben, was ist so dein, dein Tipp, dein Leitsatz, ähm, mit dem du die Athleten ähm, durch die Corona-Zeit
1: schicken würdest? Zum einen, ähm, ich glaube, wenn jetzt ein paar Athleten wenn das von mir jetzt hören, ich sage immer sehr gern, Schritt um Schritt wird Land gewonnen. Also dass es manchmal eben niemandem hilft zu zeichnen, was jetzt da in sechs Wochen und wie das alles wird, sondern wenn man sich auf seine kleinen Schritte, vor allem wenn man ein begeisterter Triathlet ist, sich konzentriert, was ist heute zu tun, was ist heute meine Aufgabe dann wird daraus irgendwann was ganz Großes und dann ist auch die Corona-Zeit irgendwann rum und der Körper ist fit und vielleicht auch so einen ganz anderen Ausgleich. Und ähm, ja, dass das zum einen helfen kann, sich so Stück für Stück entlang zu entlangzuhangeln und zum anderen sage ich immer, trust in your training. Ja. Was mit Selbstvertrauen und Vertrauen in dem, was man gerade tut und wofür man das tut. Also wenn man sein Wofür hat, vertraue einfach drauf und mach das Schritt für Schritt. Das so würde ich... So versuche ich mich selber auch jetzt gerade in der Corona-Zeit zu motivieren. Genau, das wäre jetzt so meine abschließenden Worte dazu.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich habe hier gerade, während wir gesprochen haben, ganz, ganz viele Sachen notiert, habe ich ja schon erwähnt. Und wir hätten jetzt in viele Bereiche noch Ausflüge machen können. Aufgrund der Zeit ja ist das leider, leider nicht möglich. Ja, ich, ich, ich fand es ein, ein wahnsinnig spannendes äh, Gespräch. Wir haben viele viele verschiedene Bereiche abgedeckt ähm, über Surfen, über dich, äh, über dieses Thema Sportpsychologie. Ähm, fand es ein sehr sehr tolles Gespräch. Ähm, ja, schon mal vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ich hoffe mal, Ja, ich
1: sag Danke. War ein, fand ich auch ein sehr toller Dialog. Sehr
0: schön. Ähm, gut. Ähm, ich würde äh, den Zuhörern natürlich deine äh, seine Kontaktdaten in, dem, in, den, in den Links dann auch in, in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Der ein oder andere Athlet, der vielleicht ähm, ja, Interesse hat, mit einem absoluten Experten zu arbeiten, dass der auf dich zugehen kann.
1: Immer gerne. Immer gerne. Und ich hoffe, Max, dass wir dann auch mal irgendwann mal ähm, zusammen Zusammen beraten.
0: <lacht> wir haben ja noch, wir haben auch so noch ein, äh, noch ein paar Pläne so im Hinterkopf.
1: <lacht> Ganz genau. Also es würde mich freuen, wenn wir da auch unsere Zusammenarbeit in Zukunft da mehr vertiefen können und äh, sich die Bälle und Kreativität zuspielen. Super.
0: Freut mich. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Martin, vielen, vielen Dank. Ähm, war ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir ja, noch ein schönes Wochenende. jetzt äh, ist es auch dann die Zuhörer wissen ja, dass heute jetzt dann nicht welcher Tag ist. Auf jeden Fall ist es Wochenende. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, genieß die Sonne in München oder wo du gerade bist und alles alles Gute, bleib gesund. Vielen Dank, ihr auch. Vielen vielen Dank
1: für alles. Bis bald. Ciao, Ciao.